0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate
1: com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast
2: dos esportes americanos está no ar. Fala galera que curte a NFL. Eu sou o Ricardo Pilates. Está no ar mais um podcast de Playoffs: o um podcast. Todos esportes americanos do Portal do Playoffs. Hoje num formato um pouco diferente, né? Afinal, estamos na semana pós-Natal, alguns dos nossos componentes em férias, viajando, como é o caso do André Amaral, nosso apresentador do Domingo de NFL, e estamos gravando na terça-feira logo depois do, da rodada de Natal. Por isso, traremos aqui uma análise do principal jogo da rodada, que foi, por acaso, o último, o Monday Night Football entre Ravens e Niners. E também já fazemos a prévia para a semana 17, que é a última rodada ainda em 2023 dessa temporada. E faremos a análise de todos os jogos dessa semana 17. É... Lembrando, antes de começar, que esse programa é editado pelo estúdio WPcom, O Pix, que faz todas as nossas edições desde 2017... É o responsável pela WP... E ele convida você que está na audiência... A conhecer os canais digitais da WP... Onde você vai encontrar também um mini curso para edição de podcasts... Então se você não está com dinheiro para investir agora... Em um podcast como a gente faz aqui contratando a WP... Você pode aprender a fazer o próprio podcast gratuitamente... Acessando os canais digitais da WP... Onde tem lá vídeos explicativos... Sobre o básico para começar a fazer suas edições, não só de podcasts, mas de áudios comerciais em geral. Então, acesse o site grupo wpcom.com.br estúdio ou mande mensagem direto para o nosso amigo PIC para o número 549 E fica também o um recado aqui da Centauro. Passaram aí as festas de Natal e tudo mais mas a gente sabe que ainda fica aquele, aquela vontade de dar um presente para quem você esqueceu no Natal ou não teve tempo de comprar o seu presente então acesse o site da Centauro e use o cupom PLAYOFF10 nas suas compras e tenha 10% de desconto em cima de todos os produtos mesmo produtos que já tenham desconto, tá? Então aproveite aí para fazer as compras também de final de ano às vezes vai, vai ver alguns parentes, amigos na virada de ano que não viu no Natal já faz a compra hoje mesmo para que chegue a tempo. Agora sim, vamos apresentar aqui a nossa equipe. Eu vou começar por ela, Amanda Geroldo, que está aqui, porque ela certamente é a grande vitoriosa dessa rodada e vai ter a chance aqui de provocar a amiguinha dela, Mariana Marziar, que daqui a pouco será apresentada, porque o time dela, o Baltimore Ravens, ganhou do San Francisco 49ers no Monday Night Football, e não só ganhou, né? ganhou muito bem, 33 a 19, num jogo que foi praticamente um massacre no segundo tempo. É, ainda não entrando muito na análise do jogo que a gente vai fazer daqui a pouco, Amanda, mas deixa aí seu destaque inicial, sua mensagem natalina para os nossos ouvintes, algo que queira acrescentar sobre a rodada, e claro, se quiser provocar a Mari, também já tá valendo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Um abraço para você, Rica, para o Fábio e para a Mari, que me acompanham nessa bancada aqui. Papai Noel foi muito generoso com os meus Ravens. Um Feliz Natal né, para o ouvinte. Se você estiver ouvindo depois do Natal também, Feliz Natal de qualquer forma. A gente está gravando isso daqui depois do Natal. Realmente, foi só pincelando assim, meu destaque inicial vai para o Kyle Hamilton. Que jogador, que homem maravilhoso, que atleta. E seria uma perda enorme se ele se machucar e e ficar muito tempo fora, né? É um dos líderes da defesa dos Ravens e fez a diferença nesse jogo. E, assim, eu fico pensando o que que os outros times têm na cabeça, né? Porque deixaram o Kyle Hamilton cair nos braços dos Ravens no no, no draft de 2022. Então, gente, por favor... Me ajudem a ajudar vocês.
2: Não, se tem um time que se aproveita de todas essas sobras de draft, sobras entre aspas, né, é o Baltimore Ravens. Né? É, aqui com a gente estão já citada, Mari Marziai está triste, está decepcionada e com mais uma atuação dos Niners. É, então deixo aqui a oportunidade para você fazer um desabafo antes de começar, sem análise ainda do jogo, mas uh, seu desabafo depois dessa derrota, ficou... É, desapontada com o que viu dos Niners. E se, se quisesse estar algo mais à rodada, aproveita agora, tudo bem?
3: Senhor, é difícil desejar um bom dia, é difícil desejar uma boa tarde, é difícil desejar uma boa noite, mas eu vou fazer mesmo assim porque eu sou a pessoa educada. <risos> e mesmo no luto, <risos> mesmo no luto, eu desejo o melhor para as pessoas, entendeu? Uh, era um jogo que eu já estava disposta a perder. Me dói, me dói, obviamente. Sonho com derrotar os Ravens desde o Super Bowl 47? Obviamente. Mas assim eu prefiro perder agora e e me iludir até fevereiro, entendeu? É uma escolha que eu faço, vai doer mais depois? Talvez. Mas é uma escolha que eu faço, entendeu? Eu reconheci que o meu presente de Natal não chegou ainda, talvez o Papai Noel se perdeu, se atrasou, tá pensando, não, vamos dar uma surpresa pra Mari depois, tudo bem. Então, em vez disso, eu vou tirar com a cara... De outros torcedores também estão sofrendo, porque afinal sofremos juntos. E que o New York Giants está descobrindo que realmente fez a maior cagada da sua vida quando renovou com o Daniel Jones Porque é um time que tem muita garra, só não tem um quarterback. E vai seguir não tendo um quarterback pelos próximos quatro anos. Porque eles assinaram com o Daniel Johnson, vão dever milhões para eles e vão deixar a verdadeira estrela desse time, que é o Seiko Barkley, ir embora. Eles perderam pros Eagles? Perderam. Mas mostraram, assim, que só falta só falta alguém que saiba lançar a bola nesse time. E eles não tem. Então, assim, meu filho, aprenda a gerenciar suas contratações muito bem, entendeu? Esse é o meu recado de, de início. Depois vocês vão me ver lamentando, chorando, é tudo certo, gente.
2: Em instantes, agora, quem não está lamentando nem chorando é ele, Fábio Garcia, que está com a gente aqui mais uma vez. Ele, A gente vai fazer esse programa mais como prévia da próxima rodada, mas ele exigiu que no destaque inicial ele tivesse a oportunidade de esmiuçar tudo o que aconteceu em outro jogo importante do Natal, que foi a vitória do Las Vegas Raiders sobre o Kansas City Chiefs. É, jogo em Kansas City, 20 a 14 para os Raiders, deixando mais sequelas aí nesse time dos Chiefs, Mahomes pistolando com todo mundo de novo... Então, tudo para alegrar muito o Natal do Fábio. Então, deixo aí o espaço para que o Fábio dê suas boas-vindas, deixe sua mensagem natalina e analise esse jogo. Tudo bom, Fábio?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ao nosso ouvinte. Um maravilhoso... Feliz, perfeito Natal para todos vocês. Um abraço aqui também para Amanda, Mari, primeiro programa que eu faço com a minha conterrânea e colorada também, então é um programa é especial, mais para mim do que para ela, infelizmente, né? Nosso 49ers querido acabou esquecendo de entrar em campo. E um abraço para você também, Ricardo. É, cara, assim, eu acho que o destaque inicial... Aqui eu vou vou colocar o torcedor ali sentado quietinho no canto e vou vou analisar mesmo, porque tem um um ponto que está acontecendo na AFC que é é surpreendente. né? Tem dois times liderados por dois excelentes quarterbacks que estão derretendo nesse final de temporada. Um é o Kansas City Chiefs, que ontem viu a sua defesa não permitir um passe completo depois do primeiro quarto. né? Os Raiders não completaram um passe depois do primeiro quarto. E mesmo assim, os Chiefs perderam o jogo em casa, né? E isso mostra que existe um problema muito grave com esse time. Pode botar a culpa nos recebedores, pode botar a culpa em quem quiser. O time inteiro, ofensivamente, não está funcionando, né? É uma jogada engraçadinha, perde a bola, touch down, lance seguinte, pick six, touchdown. Esse ataque está quebrado. Isso passa por todos os jogadores, inclusive pelo Patrick Mahomes, e passa pela comissão técnica. Esse time ele precisa, urgente, melhorar ofensivamente se ele quer competir de verdade em janeiro. E o outro time que eu sinto a mesma coisa é o Jacksonville Jaguars. Né? Alguma coisa muito grave está acontecendo em Jacksonville. É... E aí, diferente dos Chifres, por uma questão de incompetência dos rivais dos chifres, né? o Jacksonville realmente está com a divisão em risco. a gente tem aí na próxima semana muito provavelmente o retorno do CJ Stroll, né, depois de duas duas, semanas fora, em virtude de concussão e e enquanto isso o o Jackson Jaguars deve perder o seu quarterback, que mais uma vez saiu machucado e é um time que ele não consegue mais performar enfrenta, enfrenta um time que é favorito contra eles, eles perdem enfrenta um time que eles são favoritos, eles perdem também é, eu não sei se os, se os Jaguars hoje conseguiriam chegar nos playoffs Então uh, é, é, um, é uma coisa realmente muito estranha A gente, veio, a gente viu aí grandes quadrobacks se, se machucando e perdendo a temporada Como o Joe Burrow Isso deveria facilitar o caminho para Jaguars e Tito chegarem numa final de conferência E na verdade hoje a gente debate que a final de conferência é mais provável É Dolphins e Ravens
2: Pois é, realmente muitas surpresas aí E surpresas negativas nesse caso e no caso dos Jaguars, ainda o Sunshine lidando com mais uma lesão pode ser um problema para o restante da temporada. Então, antes de começar aqui nosso programa falando primeiro do Monday Night Football, só deixando mais alguns recados, né? Reforçando essa programação de final de ano, primeiro aqui. É, não teremos, então, nesta semana e na próxima, o um live cast, que é onde a gente normalmente faz as prévias. Das rodadas, teremos apenas esse programa fazendo prévia, né? Esse, esse programa em podcast. Aí voltamos na segunda semana de janeiro com o livecast, já trazendo a prévia da primeira rodada dos playoffs, tá? É, também não teremos o domingo de NFL, até porque a gente teria que gravar. É, no, na virada do ano teria que gravar ali na virada da ceia de Natal, seria um pouco complicado pra gente, então optamos por fazer assim, esses dois programas de podcast falando um pouquinho do que rolou na rodada anterior e projetando a próxima, tá? Então avisa aí os seus amigos que gostam do nosso podcast é, além disso avisa os seus amigos também que é uma boa você seguir o The Playoffs nos canais de podcast se ainda não não, não seguir Estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer, Amazon Music e e por aí vai. Também se inscreva no canal do The Playoffs no YouTube para né, quando tiver as lives você conseguir acompanhar as lives, acompanhar os vídeos que a gente publica lá sobre NFL e os demais esportes americanos. Inclusive sobre os podcasts, tivemos podcasts recentes de NBA, de MLB, de NHL, então para todos os gostos. É, além disso, fica também a dica para que você é, participe dos nossos grupos de WhatsApp. Aproveite aí a oportunidade de conhecer novos amigos que gostam de NFL. Vai ter agora Réveillon, você tá ali com a família e tal, não quer ficar participando daqueles papos de família? Manda a mensagem no nosso 11 9 8427, Diz que quer entrar no grupo de NFL e aí você vai ter algo mais divertido para fazer no Réveillon. Quer é falar de NFL, até porque. Na rodada de domingo teremos muitos jogos, né? No dia 31 de dezembro, então é, inclusive um jogo na virada do ano, ali. Um Sunday Night Football. Então é muito legal você fazer parte do nosso grupo e assim você consegue falar de NFL mesmo durante o Réveillon. E a dica também para que você acesse o site theplayoffs.com.br/barra e acompanhe toda a cobertura que a gente faz. aí, da NFL, inclusive, dessa última rodada, mesmo com o Natal, tem lá matéria de todos os jogos da semana 16, então se você perdeu alguma coisa, acessa lá que a gente te atualiza com reportagem de todos os jogos. Agora sim, podemos começar aqui falando, primeiro, do Monday Night Football, então, vitória dos Ravens por 33 a 19, e agora o Baltimore Ravens é, de forma isolada, o time com melhor campanha de toda a NFL, com 12 vitórias e 3 derrotas. E, consequentemente, também, primeira colocação da IFC, o que é muito importante. Então eu vou pedir para Amanda começar, depois a Mari emenda, a Amanda pode falar do jogo, mas puxando um pouco mais para o lado dos Ravens, e a Mari também, e puxando para o lado dos Niners, mas foi uma atuação praticamente perfeita, né, Amanda, com Lamar Jackson muito bem, pontualmente correndo com, as, com a bola, mas é, muito importante, lançando passes, né, então é algo que é sempre muito cobrado dele, e ele fez de forma muito tranquila, muito natural, sem forçar, né? ao contrário do quarterback adversário, que acabou é, errando demais por forçar passos, e a, essa atuação já levou o Lamar Jackson ao primeiro lugar das casas de apostas como favorito MVP, superando inclusive o Brock Purdy que era um, o favorito até então, mas principalmente na defesa, né? Acredito que foi onde a vitória dos Ravens se passou. E foi a defesa dos Ravens, parece que colocou medo no Brock Purge também. isso fez com que todo o time se desestabilizasse, né? Então, conta pra gente aí o que, que você viu desse jogo e o quanto o Impulgol te pegou depois dessa vitória, pensando não só agora nessa fase de classificação, mas pensando já em título, Amanda.
0: Olha, antes da análise, eu também quero registrar que é a primeira vez que eu tô gravando podcast com a Mari então por isso que eu tô boazinha
2: Não, e eu vou também registrar eu que aprecio. as duas as duas ficam no WhatsApp toda hora ali uma defendendo a outra, <risos> puxando o saco dos jogadores do time da outra eu, quero ver, eu coloquei as duas aqui pra ver se isso se mantém Mas pode ser <risos> Eles querem a treta pra dar audiência Exatamente. Vocês não
3: vão conseguir. A gente, no fundo, a gente se ama, entendeu? Talvez Quero sim, ver sim, se tiver um gente... Super
2: Bowl, se esse amor vai se manter no Super Bowl.
3: Daí a gente faz uma, uma trégua de dois dias, assim, que tá liberado sair no soco sem perder a amizade. E depois Exatamente.
0: <risos> tá tudo certo, tá tudo certo, gente. Mas, enfim, ligou o modo empolgou? Não ligou. Porque apesar da, da vitória contra os Fernandes ser é muito contundente. É... Os Ravens, de novo, tiraram o pé no final e quase deixaram um, um time que lançou quatro interceptações, cinco interceptações chegar. Então, é. Isso é uma coisa que vem acontecendo, acho que desde que os Ravens são é Ravens, assim. Desde que os Ravens eles têm esse, esse probleminha de, de achar que o jogo tá ganho. A chave desse jogo foi, realmente, como você falou, Rica, foi a defesa. A defesa dos Ravens. E isso é uma coisa que que a gente tem destacado muito nesses podcasts, e eu vou reforçar novamente. Existe um gap entre a FC e a NFC, talvez nem tanto entre Ravens e 49ers, porque tecnicamente são equipes muito próximas, e eu acho até os, o ataque dos 49ers melhor do que o ataque dos Ravens Mas o que pega aí também é defesa e fisicalidade da FC Norte, é diferente, gente. É diferente. As pessoas, quando a gente fala isso, as pessoas ficam: ah, você está puxando saco da sua conferência, da sua divisão, não sei o quê. Não. É... é completamente diferente. Tanto que você vê os times da UFC Norte, todos estão competindo por vagas no Alcar. Mesmo o Pittsburgh-Sillers com o Basil Rudolph, Mitch Turbiski, Kenny Pickett. Mesmo o Cleveland Browns com o Joe Flaco, vovô Joe Flaco. Mesmo com o Cincinnati Bengals, com o, o Jake Browning. E, assim, é, você vê três times da divisão não estão com quarterbacks titulares e conseguem competir em alto nível. Então, realmente, é, é uma coisa diferenciada. É um nível de competição acima. E esses times se enfrentam duas vezes por ano, no mínimo. Então, já estão acostumados com essa tensão, já estão acostumados a, no final do ano jogar no frio... Isso é... Isso, isso faz a diferença nesses nesse, confrontos pesados, né? E yeah, é, o Fábio até lembrou nos comentários, tem TJ Watt e Miles Garrett na divisão. Tem, tem. São bons nomes defensivos, excelentes nomes defensivos. E isso ajuda bastante. E na defesa dos Ravens, o jogador que fez a diferença, que eu coloquei no meu destaque inicial, foi o Kyle Hamilton. Que é safety, também pode jogar como nickel. E, realmente, a secundária dos Ravens, que eu acho o um, um ponto fraco da equipe, né? Inclusive, a minha preocupação para o jogo contra o Miami Dolphins, principalmente se o Kyle Hamilton não estiver disponível. Mas, nesse jogo contra os 49ers, a secundária dos Ravens engoliu o Block Purdy. Engoliu, não teve como. E você via que a, a linha ofensiva dos 49ers estava até segurando muito bem, tanto que o, o Christian McCaffrey jogou bem essa, essa partida. Mas o, o, o Brock Baird não podia fazer nada lançando para os alvos dele. Não podia fazer nada. Então foi um, um jogo assim muito bom da secundária de Baltimore. E além disso, não só apenas na marcação, o, os cornerbacks, os defensive backs dos Ravens estavam atacando a linha de scrimmage. Então, por exemplo, quando ainda eh, os Varnelos pensavam nessa questão, nesse passe rápido em screen, você tinha um defensive pack já na cola do, do jogador que recebeu a bola. Isso demonstra que a defesa estudou e que os passes em screens são manjados demais, porque fizeram a mesma coisa contra o Jacksonville Jaguars. Eles selaram os passes em screens dos Jaguars e agora também selaram os passes em screens do, do 49ers. E além disso, eles estavam atacando o quarterback. Então, o, a segunda interceptação do Purdy ela vem com um, um blitz do, do Brandon Stephens. Eu não, não sei nem se fala, eu não, não revi a jogada em detalhes para se era uma corner blitz ou, ou safety blitz, porque o, o Brandon Stephens ele também joga de, nessas duas posições. Mas ele chega no, no Brock Purdy e, e aí ele, ele desvia o passe. e não que a bola é desviada, ela cai no colo do Marlon Humphrey, que estava em cima da linha. Então foi uma secundária muito agressiva nessa partida. E rendeu frutos, né? Porque o, o Brock Purdy, coitado, ele ficou assustado. É, é realmente um jogo de quatro interceptações. É horrível. É horrível. Mas não é esse jogo que vai definir o Purdy, agora se ele começar a lançar 3, 4 interceptações é, a rodo em cada partida, é, é, realmente aí sim é, a gente vai ter que avaliar, mas um jogo de 4 interceptações hum, ainda mais enfrentando essa defesa realmente, ele assustou ele ficou inseguro e a defesa dos Ravens estava jogando de uma forma muito agressiva e depois o, a, o front Seven encaixou a marcação no jogo terrestre Conseguiu pressionar melhor o quarterback. Foi um jogo em que a defesa realmente colocou o, o ataque em boas condições de ganhar o jogo com essas interceptações. Pablo, você tá louco pra fazer uma pergunta pra mim, né?
1: Eu tô mesmo, porque não é, é uma pergunta com segundas intenções, tá, mano? Ser <risos> bem sincero contigo tá é, é que depois da atuação de ontem encontrou um ataque que, que é muito badalado e tem muita gente de qualidade né? se pegar ali uh, os, o, todos os jogadores que podem receber passes dos 49ers uh, é, é, é absolutamente incrível que eles seriam titulares em todos os times da NFL e provavelmente o melhor jogador para receber em, na maioria dos times uh, a minha questão é Mike McDonald ontem garantiu uma vaga de head coach na próxima temporada, porque esse coordenador defensivo do, dos Ravens, né, que veio lá de Michigan, é, é um cara que realmente tá, ele tá sabendo utilizar muito bem, principalmente a figura do Kyle Hamilton, que você destacou tão bem é, para destruir essas jogadas que são mais esses ataques mais modernos, assim, então é uma defesa que saca muito é uma defesa que derruba muito o quarterback, pressiona muito bem, mesmo sem ter um edge rusher tão destacado né na figura de uma pessoa só então, ele vai ser um head coach quem sabe, sei lá aleatoriamente, se eu vou pensar numa franquia, sei lá, Las Vegas, ele vai ser head coach?
0: Você queria ele na Las Vegas, né?
1: Com certeza. Ah, eu tenho um nome que veio à cabeça, só. Só, não é que isso, né?
0: só uma verificação, mas, é, realmente, pelo que ele vem fazendo essa temporada, porque a primeira temporada dele ainda foi ok, a defesa melhorou, mas na segunda temporada dele, parece que, que o negócio encaixou, né? Então, é... A gente teve evolução, tanto da secundária, e isso foram muitos nomes via draft que ele conseguiu ajudar a desenvolver muito bem. Então, teve não só o Kyle Hamilton, teve o Brandon Stephens, o, o próprio Gino Stone, que, que até pouco tempo era líder do time em interceptações. Então, são nomes que ele vem desenvolvendo muito bem e ele vem pegando do draft. Acho que isso é importante a gente destacar que... que que esse sucesso da defesa passa não só pelo coordenador defensivo, mas também pelas escolhas do GM. <risos> Quando você tem um GM bom, ajuda. E Mas e, o que eu gosto dessa def- do trabalho do Mike McDonald em relação aos demais, de- ao que tinha antes, o que era o Wink e que agora está né, nos Giants, é que antes o Wink era muito dependendo da Blitz. Para gerar pressão no adversário. E quando você você manda mais gente para pressionar o quarterback, você tem menos gente protegendo o passe. E isso, geralmente, às vezes, era desastroso. Quando você está, por exemplo, enfrentando o Patrick Mahomes, ou ou o Joe Burrow, que adoram queimar uma blitz. Então, os frames precisaram fazer essa mudança. E acredito que a mudança foi positiva. E o que me, me deixa mais feliz ao ver essa defesa é, como, esse, como você falou, Fábio, esse front seven, ele vem evoluindo mesmo sem ter um edge rusher de respeito, de nome, assim, não tem o Miles Garrett no, nos Ravens, não tem TJ Watts, mas você tem um, um, bons nomes, assim, o de novo, a gente falando de draft, assim, o Jesse Matupuic, que também veio via draft. É, é um defensive lineman que, quando ele entrou, acho que é, ninguém esperava que ele tivesse uma temporada que ele tá fazendo agora. Ele vem jogando muito bem, tem números muito bons para um defensive lineman. Então, realmente é um trabalho consistente do Mike McDonald, mas também passa, que eu acho que é <risos> para o seu Las Vegas. Acho que isso é tão importante quanto passa pela escolha do GM. Porque, novamente, essa defesa dos Ravens, ela deu um salto de produção no ano passado, quando o, o Eric DeCosta foi lá pegar o Roquan Smith em Chicago. Que, realmente, o Roquan Smith... Ele, a gente não falou tanto dele, porque ele foi até discreto, né? Nessa partida, não, não apareceu tanto como o Kyle Hamilton, como o, o próprio Marlon Humphrey. Mas o Roquan Smith, ele deu uma segurança para a defesa dos Ravens. Que, assim, gente... É, é incomparável. Quando você tem um, um linebacker bom, um linebacker de elite, sua defesa vai para outro nível. O é um linebacker é uma posição que hoje em dia está é, tá meio fora de moda, o né? pessoal não valoriza tanto, mas quando você acha um linebacker bom, que, ele, que vai é, aj- ajudar nessa marcação tanto em passe quanto no jogo corrido, você realmente. Que ajuda a solidificar a sua defesa, e os Ravens acharam isso no, nos Bears obrigado Chicago Bears então eu, 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 tudo uma foi uma montagem com o tempo, eu acredito que o, o, o Mike McDonald pode sim cavar uma vaguinha aí como head coach talvez nos, nos Vegas do, dos, do Fábio mas também é, precisa ter um trabalho de um GM forte, para construir uma, uma defesa como essa e na parte ofensiva, que eu falei só da defesa praticamente, né mas na parte ofensiva, <risos> o, o Lamar Jackson, você pega a, a, os números dele, você, são números ok, né? Tipo, jogo, fez um jogo bom. Tem, tem quarterbacks que tem números melhores que ele nessa, nessa rodada. Se você for pegar, por exemplo, as jardas do, do Nick Mullins, ele lançou pra 411 jardas, mas também é, entregou a bola a rodo. A diferença do Lamar Jackson, Sim, que é uma coisa que você não pode explicar com números, e às vezes você pegar os números dele, é, não são tão é, impressionantes. É o impacto que ele tem no improviso, no jogo, no quando ele precisa prolongar a jogada, e isso tanto passando a bola, quanto é, correndo. Essa temporada eu percebi também que, pelo menos a minha opinião, é, a movimentação dele dentro do pocket melhorou. E isso é ajudou ele pra caramba porque agora ele ele vê que ele não precisa sair, sair correndo em todas as jogadas isso ajuda a proteger ele e ajuda também a, a ele achar o, os recebedores né então e mesmo quando ele sai ele, você vê que ele não, não tá procurando a corrida o tempo todo ele, ele procura o passe a gente viu é, naquele passe pro Likely contra o Jaguars que ele simplesmente se esquiva do defensive tackle sai pra direita e lança contra o movimento do corpo do outro lado e nos Finaniners, contra os Finaniners na segunda, ele fez uma, uma jogada, até, não diria que é parecida em termos de, de intensidade, mas ele fez uma jogada quase lá, né? Ele sai do pocket, e, normalmente ele lança pro Likely também contra o movimento do corpo, só que dessa vez ele tava pra esquerda, lançando pra direito E o Likely, ele consegue fazer a recepção e não deixar a bola encostar no chão, nem perder o controle. Então. E, tem essa, essas coisas assim, coisinhas assim que é fora das set line que, que realmente impulsionam o Lamar. E um ponto positivo que no início da temporada ele estava sofrendo muito fumble. Ele estava sofrendo muito fumble mesmo. Agora parece que, que ele tá com um, mais seguro com a bola, né? E só para também finalizar aqui, quando ele sai correndo né, no, no scramble mais longo que ele teve na partida dos 49ers e assim. É engraçado até ele ver o corte que ele dá no Fred Warner. O Fred Warner, gente, é um dos melhores mics da liga, se não o melhor. Um jogador incrível. O corte que ele dá no Fred Warner, o cara do Fred Warner depois, e tipo, meu, o que, que foi isso? É incrível. Porque a, a defesa dos 49 é muito boa. A defesa dos 49 é incrível. Só que é muito difícil você marcar... Primeiro, a agilidade do Lamar, né, você até tem quarterbacks bons no jogo terrestre, como o Jalen Hurts, o Josh Allen, mas você não tem um quarterback tão ágil quanto o Lamar. E segundo, é a capacidade de improviso dele, você não consegue marcar uma capacidade de improviso, você pode treinar em umas situações assim, mas a capacidade de improviso é uma coisa assim... Você nunca sabe o que vai acontecer. Mesmo que você coloque um, um quarterback lá no practice squad para fingir que é o Lamar, ele não vai pensar da mesma forma que o Lamar. E não é por, pela, não é só pela diferença de habilidades, mas pela diferença de, de visão de jogo, é, a forma com que o Lamar vê o jogo para improvisar é, é diferenciada dele. E nesse, nessa temporada ele tá mostrando isso bem, principalmente na reta final, nesses jogos importantes que que os prêmios precisavam ter uma vitória sólida e teve então, eu estou feliz não vou ficar sonhando com, com play, é, playoffs, porque eu acho que temporada regular é uma coisa, playoffs é outra não adianta nada fazer bonito aqui e depois perder o jogo um jogo horroroso, como fez contra os Titans mas é, realmente dá pra dá torcedor, eu entendo o torcedor que se ilude
2: Manda pés no chão aqui. Agora, Mari, depois de toda essa análise com a visão dos Ravens, fala pra gente a sua visão como torcedora, mas claro, analista de futebol americano, sobre essa derrota dos Niners também nesse jogo que era tão importante.
3: Ai, ai, gente, vamos lá, né? Ah, O que a Mandinha falou sobre a FC North, eu não tenho como... Negar, O Fire tem uma vitória e três derrotas contra o UFC North e dez vitórias e uma derrota contra todo o resto da NFL. Então, realmente existe, assim, uma diferença, principalmente na questão defensiva. Foi simplesmente o pior jogo da carreira do Purdy. É para se desesperar? Não. O menino tá no segundo ano dele, não tinha tido aí num jogo realmente... Muito horrível para esquecer. Então é é sempre bom que isso aconteça contra um adversário forte num jogo assim que dá para perder quando faz os cálculos. Assim, e daí ele já tira isso do caminho de uma vez e já bota a cabeça no lugar e, e engata na até a reta final. Agora, né? Foram quatro interceptações. Assim, algumas foram um azar, uma ou duas, assim, mas foram decisões muito ruins decisões muito ruins, tipo, ele simplesmente não enxergou o defensor ali ah, uma deles tomou uma palada ok, a outra é o passe desviou deu um azar que eu no colo do defensor tudo bem, mas igual gente, não dá pra ter quatro interceptações no jogo então assim e uma pena, porque o Kiro estava num jogo excelente, explosivo triturando defensores arrastando dois, três atrás dele e assim, deveria ter corrido mais com a bola desde o início porque começou passando muita bola e não tava dando certo, e ele continuou passando muita bola. E o Christian McCaffrey tá ali, gente. Ele tá ali. Ele não tá ali para bonito. Existia, na, na, até a metade do jogo, existia uma esperança fútil e burra da minha parte, talvez, um pouco de cubismo, com certeza, de que eles iam entregar a bola para o McCaffrey e ele ia conseguir reverter essa situação. Mas o que, que o Goshana fez? Não fez isso. Tudo bem. Uh, as coisas, assim, elas provocam dor e sofrimento do torcedor, mas a análise, ela é que é importante. Porque a falta de disciplina dos 49ers desse jogo, quanta falta, quanta falta besta, assim, que manteve campanhas vivas que não deveriam estar vivas.
0: Foram primeiros... duas seguidas do, do Toshan Gibson, né? Sim, eu queria esganar e... aquele <risos> E teve também a da a do Special Teams do, do Panther.
3: <risos> o Wish que eu... Eu, eu passo pano pra ele, porque ele é muito bom. Mas assim, pelo amor de Deus, sabe? São 15 jardas. <risos> e, tipo, os primeiros pontos do Ravens, o field goal, foram duas faltas seguidas, cara. Eles estavam no meio do campo, foram parar na linha de 5. Daí a defesa vai lá, faz uma super segurada, faz eles chutarem o field goal. Beleza, eles fica nossa,
0: E a falta legal. do Samari, sabe pra complementar a falta do Gibson também? Foram hum. duas faltas em uma, né? Porque Sim. teve um molde,
3: teve um. <risos> entendeu? E, e é uma falta besta, uma falta que não precisa fazer, é uma falta burra. Entendeu? Da, dava pra fazer outra coisa, não é, tipo, ah, último recurso, realmente, não ia dar, se não fosse, isso era ia dar. Não! Entendeu? Falta burra. Isso me irrita. Tipo, você vai fazer a falta, faz a falta direitinho, entendeu? Mas, ah, enfim. Então, assim, precisa, né, da, desse, dessa mijada no vestiário, dizer, pelo amor de Deus, gente. Escolham as faltas que vocês vão fazer. Mas, dito isso, né? Espero que os 49ers passem o próximo mês estudando filme desse jogo para parar de fazer cagada, para aprender a dar um teco, porque não é possível. Uma das melhores defesas da NFL, que tem um dos elencos mais assim, badalados, defensivamente falando, o cara passar do teu lado e tu não fazer o teco, meu filho. Tu é duas vezes o tamanho do cara. Sim, segura o pezinho dele. Pelo amor de Deus! Sabe? E não é a primeira vez que os 49ers estão tendo problema com o essa temporada. Tá, assim, desesperador. Porque o safety, não adianta fazer o safety que foi assim, o grande mérito do árbitro, que caiu no lugar certo, na hora certa. E daí depois tu não pegar o cara que tá passando do teu lado, sabe? Então, assim. Eu. Eu tava preparado pra ver esse jogo. Sim. Queria muito ganhar esse jogo? Queria. Mas tudo bem, essas coisas acontecem. Agora sim, foco em triturar o Washington e depois engatar uma primeira para não desacelerar até o final e quem sabe eles aprendem a, a como é que se ganha dos Ravens até fevereiro tem tempo
2: muito bem então conseguimos falar aí desse Monday Night Football é só um, um destaque aí para a questão das lesões né então a Amanda já citou sobre o Kyle Hamilton né a gente não sabe ainda qual que é a condição dele com essa lesão no joelho mas ele já tinha tido uma lesão parecida algumas rodadas atrás quem sabe ele consiga retornar em breve, e no caso dos Niners teve a lesão do Trent Williams que é outra preocupação, né, também que ele sem ele, o pior de tudo que na ausência dele, os Niners mexem na linha ofensiva inteira ali, né, mudam todo mundo de posição, então certamente vai ser um problema e é uma das preocupações que eu sempre tenho com esse Niners aí, né, quanto algumas lesões específicas podem minar o futuro da equipe, como aconteceu naquele meio de temporada onde o time teve três derrotas seguidas, né Enfim, então a gente vai seguir falando ainda desses times, mas agora com as prévias da semana 17 Então eu vou pedir pro Fábio começar falando justamente de Dolphins e Ravens Aí depois eu quero que a Amanda e a Mari também complementem com as opiniões sobre esse jogo A gente falou bastante dos Ravens, agora a gente pode encaixar também os Dolphins nessa conversa Porque esse jogo pode ser talvez a, a decisão da conferência, né? Já que no momento o Ravens tem campanha 12-3, o Miami Dolphins tem campanha 11-4 e é o time logo abaixo dos Ravens, é o único 11-4 dentro da AFC, então nesse momento é um confronto direto pela CID 1 e o Miami Dolphins vem dessa vitória contra o Dallas Cowboys no finalzinho, em casa, a torcida vibrando muito, os Dolphins muito cobrados aí por precisarem vencer um jogo grande contra um time de campanha positiva e fizeram isso contra o Dallas Cowboys. É, que a gente tem muitas, poderia ter muitas ponderações a se fazer, mas pensando em como eles chegam para esse jogo, enfrentando o Baltimore Ravens, que também tá muito motivado nesse momento jogando fora de casa, então Fábio, começa aí dizendo o que você tá esperando desse jogo depois Amanda e Maren podem seguir também então, é uma partida
1: que uh, novamente os Ravens vão estar na, na, acho que no, no, no foco da, dos torcedores, né? Porque vai ser novamente o jogo da rodada, eu acho. Esse time do, do Miami Dolphins é um time extremamente explosivo no ataque, mas, mas e aí vem um, vem um grande asterisco: uh, as lesões atingiram jogadores-chave para que esse time consiga ser tão explosivo ofensivamente. A gente vai ter ali no backfield o Raheem Moussa com o desafio de passar por essa linha defensiva que é realmente absurda. E, ao mesmo tempo, né, você tem o Jalen Waddle muito provavelmente fora dessa partida, né, por questão que ele teve uma torção de tornozelo. E o Tarek Hill que não está jogando 100%. Ele já jogou essa essa última partida um pouco descontado. Então, assim, o o Tua não vai ter o seu principal... o seu principal recebedor 100% e não vai ter completamente o segundo recebedor do time e acho que isso pode ser um efeito muito, muito, muito importante numa partida que você vai enfrentar uma defesa que é extremamente agressiva como essa. E do outro lado da bola, a gente vê que o Miami Dolphins está conseguindo criar alguns cenários de pressão para os quarterbacks de uma maneira uh, bastante consistente, ali, especialmente utilizando uh, algumas entradas do Van Geichel e, e, obviamente, do Bradley Chubb, né, que foi um, uh, um jogador que o Vic Fenjo, ele consegue trabalhar muito bem com o Chubb, que com outros coordenadores não conseguia produzir em, em um nível tão bom. Uh, e aí a grande questão vai ser a, a proteção da bola por parte de Baltimore. Na minha opinião, acho que a grande questão da partida vai ser essa. A gente vem de um Monday Night em que o Baltimore Ravens venceu a batalha de turnovers por 5x0. E e muito possivelmente ele vai precisar vencer com uma certa margem essa batalha de turnovers também, para que tenha um um, um final feliz nesse jogo. né? Eu acho que enfrentar... Jalen Ramsey, né, o Steven Howard, enfrentar uma secundária bem treinada pelo Fenjo é um ponto que pode expor um pouquinho os passes ali com o Lamar Jackson, que teve um início de jogo um pouquinho errático, né, mas depois daquela corrida ali em que ele entorta o Fred Warner... o o time se ajustou um pouquinho mais e aí conseguiu patrolar de verdade mas assim, acho que a a grande questão é que talvez seja um jogo de... de, não não de tantos pontos assim, quanto se espera mas a batalha de turnovers, especialmente do lado de de Balfour, Morela deve decidir como esse jogo é é, em Maryland, eu vou colocar o Baltimore Ravens como o favorito e, e, e ainda como um desafio se Miami Dolphins, né? a gente cobrava que o Miami Dolphins vencesse um adversário uh, que tivesse mais vitórias do que derrotas, mas a sensação é que essa vitória ela não foi convincente, né ele venceu mas não convenceu, é, assim como se, se os Cowboys tivessem vencido, também não teríamos passado. não, não foi um statement game né, que a gente fala, então eu, eu sinto que uh, o Lamar Jackson protegendo a bola, esse time deve conseguir correr bem com ela e, e vencer o Miami Dolphins, o que, se eu não me engano, daria matematicamente a força para Baltimore, né? E, e aí, caso os Dolphins vençam, realmente a AFC fica muito, muito aberta. Todos os times vão ter que praticamente usar seus titulares na última semana, e, e aí fica o grande questionamento, né? Será que esse Ravens ele é de verdade? até o momento ele parece ser um grande candidato na AFC, mas é como a Amanda falou, né? já teve um ano em que o Lamar Jackson era MVP absoluto e e, e aí chegou no primeiro jogo de pós-temporada contra a Tennessee e o time foi eliminado. Então, a a grande questão vai ficar sobre sobre os times é justamente essa. né? Como é que você vai reagir Miami Dolphins depois de uma vitória expressiva contra um grande adversário fora de casa? né? Vai conseguir jogar sem os seus principais jogadores ou sem eles estarem 100%? Uh, e, e do lado dos Ravens é justamente isso, proteger a bola para conseguir correr bem com ela e aí a partir disso uh, eliminar qualquer chance de, uh, de perder essa force de ter uma semana a mais para descansar nos playoffs. Eu fico com o Ravens, acho que é um time mais consistente uh, e é um time que tem uma defesa melhor, né? a gente sabe que essa temporada para mim se ela está comprovando alguma coisa é que as defesas ainda mandam na NFL, né? os melhores quarterbacks hoje estão lutando por vaga nos playoffs.
0: É, essa questão desse jogo, Ravens e Dolphins é, me dá um gatilho. Porque na, acho que foi na temporada passada que o Tua meteu seis touchdowns nos Ravens. Tudo bem não, não que ele tem teve. temporada
2: passada, mas era. Tinha uma que a gente. Todo mundo cravou, né? Que o Ravens ia atropelar e perder o jogo, não, não
0: foi? É não, teve essa também.
2: Também. Então todo t- jogo t- contra t- os Dolphins é problema, né?
0: É traumático, entendeu? <risos> O o coordenador defensivo era o o Brian Flores, né? O head coach, na verdade. Mas agora o coordenador defensivo é o Vic Fangio, então é é um coordenador defensivo bom, vai dar um trabalhinho. E a 42 a 38 foi ano passado. Obrigada, Fábio. Obrigada por me lembrar dessas imagens de dor e sofrimento. Mas, como a gente pode ver, o Miami Dolphins é uma pedra no sapato dos Ravens, jogando bem ou jogando mal, né? E o que me preocupa nesse, nesse matchup é a, é a questão, a secundária dos Ravens, novamente, a secundária jogou muito bem com os 49ers, de uma forma que eu não imaginava que fosse jogar, mas contra o, o Miami Dolphins vai ser diferença, vai ser diferente, porque o Miami Dolphins tem o, o Tark mesmo jogando baleado, o Tark já faz uma diferença, e é tudo bem ele não estando 100%, a gente já vê, a já vê que houve uma queda no desempenho do ataque dos Dolphins, mas ele pode dar um trabalho para essa defesa dos Ravens, principalmente se não tiver o Kyle Hamilton. Eu, eu vou reforçar aqui, o Kyle Hamilton é muito importante para essa defesa. Porque uh, o, o Melo Humphrey é um bom jogador, mas não está no melhor ano dele. O Brandon Statham, ele é um bom jogador, mas ele não é o líder dessa defesa. Marcos Williams, Dino Stone são bons jogadores, mas não são os líderes dessa defesa. Quem, principalmente em termos de liderança técnica, né, liderança acho que moral, acho que ficaria nesse, com o Rock Smith pra, patrulhando no meio de campo. Mas a liderança técnica é o Kyle Hamilton. Então isso pode fazer a diferença nesse match-up. É, a chave assim para os Ravens é travar o jogo terrestre do do de Miami, né? Se acha acho que conseguir travar o jogo TS, vai forçar o Tua a lançar mais. O Tua é, tem opiniões conflitantes sobre ele, né? <risos> mas, principalmente em relação à proteção da bola, o Lamar teve problemas nessa temporada, mas o Tua também. Então, isso pode ser um fator, porque a linha ofensiva de Miami, ela não tá 100%, e a o pass rush dos Reims é muito bom, é, é líder da NFL em sex então pode ser um, um confronto bem interessante para, para definir matchup, quem sabe seja até um, um confronto de defesas né? vamos, vamos ver o que, que esses ataques vão conseguir produzir mas se a linha ofensiva do, dos, dos Dolphins não segurar o pass rush dos Ravens, é, isso pode ser um problema porque vai forçar o Tua a tomar decisões de forma mais precipitada e às vezes isso dá ruim. Ainda mais quando se a secundária jogar de uma forma agressiva, como jogou contra os 49ers. Em termos ofensivos, é... É questão assim também para o Lamar é a consistência no jogo aéreo. Então, é... isso não passa só por ele, mas passa também pelos recebedores. A gente viu, por exemplo, é, alguns drops no jogo contra os 49ers, né? Que a gente acaba nem falando disso, mas é, se o resultado fosse outro, talvez a gente fosse lembrar desses jobs. É, isso pode, sim, fazer diferença. a diferença. A própria linha ofensiva dos Ravens está tendo uns problemas nessa temporada. O Ron Stanley é até muito problemas com faltas. É, então... Talvez isso também seja um fator Quando você está enfrentando um time que tem o o Bradley Chubb Quando você está enfrentando um time que tem o o Andrew Van Ginkel, Que também é um linebacker bastante agressivo Então, realmente, eu espero até que esse esse jogo não tenha uma pontuação tão alta Principalmente se os ataques não, não conseguirem produzir E eu acho que os Dolphins ganham esse jogo por conta do do Tarkil. Eu acho que ele vai conseguir explorar alguns espaços aí que tem na na secundária dos Ravens. Mas se os Dolphins Ah. não marcarem o Lamar certinho, não conseguirem conter o Lamar, né? Isso pode ser um problema. Então... Mas de qualquer forma, eu acho que o, o Tarkill ele, ele vai expor a, a secundária dos Ravens pelo que é, e aí a FC vai ficar um, um, um jogo um, vai ficar maluco <risos> vai ser muito emocionante esse final da FC enfim eu, eu, acho que eu acho que é isso acho que os Dolphins não me não me apetecem muito mas tem o Tarkill então eu acho que o Tarkill vai resolver a parada A Mandinha apelando para Zika aqui, mas tudo bem, né
2: Fica reversa. <risos>
0: não,
3: não é zica tudo, reversa. Não é zica reversa, gente. <risos> Cara, mas isso que é o mais assustador dos Ravens, eu acho. Porque eles venceram, na minha opinião, o jogo mais importante da temporada. Venceram com folga. E mesmo assim, deixaram muito ponto em campo. Então, eles poderiam ter pontuado muito mais. Podiam ter humilhado os 49ers mais do que eu me senti humilhada ontem. Então, assim... É que quando tu pontua em seis drives, consecutivos é difícil tu achar ruim, mas mesmo assim os Ravens podiam ter pontuado mais, e é isso que é o mais assustador, eu acho. E Miami, por outro lado, mostra que nem sempre o jogador mais importante do teu time é o quarterback, que né leva a uma outra discussão sobre prêmios, mas não vamos entrar nisso agora porque eu não sei se existe algum cornerback na liga que seja capaz de ganhar do Tyreek Hill no 1x1. E em zona, que é o que tem que usar para marcar ele, porque ele contra um jogador é um absurdo, ele continua achando espaço, porque ninguém é rápido o suficiente para marcar ele, e ao mesmo tempo, eles não conseguem, com dois ou três nele, se comunicar bem o suficiente para evitar as rotas que o cara corre, porque ele simplesmente é muito diferenciado. Então, assim, vai ser o. Rio vai ser, sim, o maior estrago que vai causar na defesa dos Ravens. Mas o, a questão vai ser pressionar o Tua. Se tirar o Tua da zona de conforto para ele não achar o Rio, essa é a, a chave que eu vejo para a vitória dos Ravens. Porque se ele deixar o Rio sozinho e der tempo pro Tua achar ele, é bem difícil de limitar ele. Mas, assim, eu acho que os Ravens, eles têm o time mais completo. Eles têm a defesa avassaladora, eles têm o Lamar, que é uma ameaça o tempo inteiro, porque se se o linebacker consegue marcar o wide receiver, ele simplesmente corre 30 jardas. Se o linebacker fica pra marcar ele, ele acha que o wide receiver consegue um avanço de 50. Então... É muito difícil tu conseguir limitar um quarterback que ele está atuando muito bem tanto no passe quanto ele mesmo correndo ou identificando as falhas da defesa para achar uma brecha para, se não, ele, outro jogador explorar isso. Então, acho que é um jogo muito interessante de ver justamente Miami contra mais um adversário forte porque o Fábio comentou que nem a defesa... A vitória contra os Cowboys foi muito convincente, mas às vezes não precisa convencer. Às vezes vencer é o suficiente. Porque a EFC está muito aberta, segue muito aberta. Eu acho que a gente vê isso mais uma distinção entre e NFC, porque a maioria da NFC está definida. E a EFC segue aberta, por mais que tenha alguns favoritos para vencer a divisão, nenhum deles ainda é campeão. Então tem muito espaço para as coisas mudarem. Se a NFC tem cinco vagas de. quatro vagas de playoffs definida, a EFC só tem duas. Então é interessante ver como as próprias conferências uh, mudam a dinâmica do, dos playoffs e dos jogos. Então acho que vai ser um jogo. Sim, pelo menos vai ser um jogo divertido. Vai ser, pra quem não é, né, torcedor de nenhum dos times. Eu sinto muito a mãe, vai ser um jogo triste pra ti. Não. é vingança, né?
2: Pode ser um jogo feliz, calma, como assim? Não, tem é, mesmo na vitória
3: um o torcedor sofre.
2: Ah, sim. Não é sobre isso. <risos> Mas um jogo, eu acho que vai ser um jogo feliz, viu, Amanda? Fica tranquila, apesar que eu vejo uma boa oportunidade aí pro Miami Dolphins, porque, você vê, eles estavam sendo cobrados o tempo inteiro de ganhar um jogo grande, de ganhar é, de um time de campanha positiva, e quando ganha, vem um abutre como o Fábio Garcia e vem dizer que não foi uma vitória convincente, que não ganhou de um time é, tão bom assim, que os Cowboys também não são tudo isso, não é mesmo, Fábio? Então, tô brincando, tá? <risos> tô brincando, tá, gente? Mas A é verdade. A o... me pegou. A é, me pegou. Era, legal, era só pra ver se você tava aí, se tava acordado. Mas, é, é, brincadeiras à parte, é isso, né? Então, quando ganhou de um time que tem uma boa campanha, ainda há questionamentos e que são válidos, justamente porque foi um jogo que os Dolphins suaram sangue e os Cowboys nem jogaram tudo isso, pelo contrário, né? Então, precisa dessa vitória contra os Ravens aqui, não só para Porque depois de tudo isso, é, ganhar a conferência numa possibilidade com essa possibilidade, acho que colocaria todas as dúvidas embaixo do tapete, pelo menos por enquanto. É, todo mundo que questionou o time ia falar, pô, não tem o que dizer, eles ganharam dos Cowboys e dos Ravens no final da temporada e são os líderes da conferência. Vão ter a CID1. É, o Tua tá liderando a NFL em, em jardas. Talvez até ele volte pra, pra, pra ser o favorito MVP, porque nesse momento ele lidera a NFL em jardas, enquanto o Lamar Jackson é o 15 e tá como favorito MVP.
0: Mas, fica ele passa, dá um passo de duas jardas, o Tark Hill corre 70,
2: ah, <risos> assim sim, até é eu... Ah, é outra, só que como né, normalmente tem que dar o prêmio para um quarterback vão, vão ter que achar alguém aí né? Então o Tua tem é, essa não. chance De no próximo jogo se destacar Fazer o Tark Hill aparecer de novo Mas eu, se eu fosse apostar Apostaria nos Ravens Dito isso, meu palpite seria a Ravens nesse jogo
0: Você
2: meu... é, zicou Ica zicou Você fez sua zica reversa Eu fiz a zica direta aqui nos Ravens Vamos <risos> ver quem é mais zicado, né? Mas é isso, vai ser um grande jogo, um jogo muito legal, já com cara aí de, de playoff entre essas duas ótimas equipes E aconselho a todos assistirem, mesmo sendo né, no dia 31 de, de dezembro, vocês já mais para lá do que para cá talvez tal, Mas ó, esse jogo vai ser às 15 horas no domingo, né, dia 31, então dá tempo de assistir e depois sair pra gandaia mas é o seguinte, vamos passar para os próximos jogos aqui, que agora a gente tem análises né, um pouco mais rápidas de cada um dos jogos, cada um dos analistas pegando aqui um desses jogos, é, aí os demais fiquem à vontade para falar alguma coisa se quiserem, mas precisamos acelerar para falar de mais 15 jogos, então por favor Mari, começa aqui para a gente matar esse assunto Monday Night Football falando do seu San Francisco 49ers que visita o Washington Commanders, então nada melhor né, para ser recuperado que enfrentar o Commanders nesse momento, que é um time totalmente perdido, bagunçado, que não sabe ainda quem vai ser o quarterback titular, porque o Sam Howell foi bancado no jogo anterior e não jogou nada, né, aí entrou o Jacob Brissett e foi bem novamente, segundo jogo seguido que ele vai bem, e ajudou numa quase reação contra o New York Jets, que no fim não adiantou nada, os Jets ganharam o jogo, né. É, enfim, então Você tá tranquila para esse jogo aqui com os Commanders Tá com medinho aí pelo Como vai ser a reação pós derrota pros Ravens é, Porque, além de tudo né, A gente falou dessa disputa da CD1 da EFC Mas na NFC os Niners ainda tem a CD1 né
3: Então, né eu, eu fico feliz Que vai ser contra o Washington Que né, é um time que Que é um desastre então, Honestamente, gente com todo respeito ao nosso querido amigo Manda, o torcedor do do Washington, esse time é um desastre, e parece que eles não entenderam ainda que isso é um desastre, porque se eles não botarem o Jacobo Brissett para começar o próximo jogo, eu não entendo nada de futebol americano, entendeu? porque o Sam Howell claramente não funcionou, o Brissett, todas as vezes que colocaram ele para resolver, ele mostrou uma reação muito melhor que o Howell, parece que o time responde melhor a ele, então, eu espero que ele comece o, o próximo jogo. Eu espero que o seja um Washington diferente. O que pode, assim, no início do jogo, principalmente, dar uma... aquela surpresinha, assim, de não sei exatamente como os Commanders vão jogar essa partida, mas, assim, esse é um jogo para o 49ers passar o trator e dar a ré. Porque depois da, da frustração e da... Uh, que todos os jogadores devem estar sentindo depois dessa derrota, sabendo que era um jogo que potencialmente vai ser o Super Bowl, sabendo que é um jogo importante e que tem dois times na cola deles pela CD1, por mais que a gente tenha vantagem em confrontos, dentro da divisão, conferência, etc, etc, esse é um jogo para recuperar confiança, descontar a frustração, atropelar e seguir como se nada tivesse acontecido, porque... Se não ganhar dos, dos Commanders, gente, pelo amor de Deus, de quem você vai ganhar? Então, assim, uh, esse é o jogo do atropelo. Então, assim, com todo respeito, se você torce para os Commanders, sinto muito. Espero que tenha alguma razão muito boa para torcer pelos Commanders, assim, emocional, contato com a cidade. Porque de outra forma, eu também não sei por que você faz isso consigo mesmo. Mas tudo bem, gente. Todo mundo tem a sua, sua droga preferida. A minha é... Eu ia ser colorada, né? Que daí é uma outra dificuldade. Mas, enfim. Uh, jogo pra recuperar a confiança, tratorar, atropelar, deixar o Christian McCaffrey quebrar 318 recordes e recuperar a confiança do Puddy, né? Porque é importante o garoto botar a cabeça no lugar, né?
2: É, então, torcer para os commanders é muito difícil, até porque a cada ano muda o nome do time, muda o, as cores, muda não sei o que, então é um negócio complicado mesmo, e o time também não se ajuda, mas uma coisa positiva só para complementar aqui é que <risos> essa campanha dos commanders é tão ruim que vai dar a chance que eles tenham uma boa escolha no próximo draft, algo que não tava durante o meio da temporada ali, não parecia que eles estavam muito na briga ali para ficar dentro do, do top 5, né? Então, nesse momento, e ainda mais o San Howell se provando finalmente como um quarterback meia boca, né? Que tem muita, muita gente estava tentando apoiar essa, essa campanha pró-Sun Howell, ele jogando mal de fato, acho que abre muito bem a possibilidade para que os Commanders tenham a chance de ir no draft pegar um quarterback e. E aí, quem sabe, entrar finalmente nos trilhos, né? Mas conhecendo o Commanders, é capaz de eles é, fazerem alguma besteira também no draft. Enfim. Vamos lá, próximo jogo eu vou passar para o Fábio, esse jogo vai acontecer no sábado, é o único jogo do sábado, dia 30 de dezembro, e vai ser um jogaço, Detroit Lions e Dallas Cowboys, Detroit Lions que nesse momento tem a mesma campanha dos Niners e do Philadelphia Eagles, então tá na briga também pela seed 1 da NFC, acho que, Fábio, só o nosso amigo Fernando, que é um dos que está de férias aqui, apostaria talvez, que o Detroit Lions estaria brigando pela seed 1 um da NFC. Mas, para esse jogo aí, qual que é a sua perspectiva que eh, os Lions, talvez, num momento melhor e são favoritos, mesmo o jogo sem Dallas, ou não vai ser tão simples assim?
1: Então, Rica, é... cara, esse, esse jogo, ele, ele traz o melhor Dallas Cowboys, né? Que é o Dallas Cowboys jogando em centro, né? Quando joga em casa, esse time é realmente muito forte, tem estatísticas absolutamente é assim incríveis, né? Ele geralmente massacra seus adversários, né? nem vitórias, são massacres mesmo. Enquanto uh, o Detroit Lions, uh, ele chega realmente no melhor momento, né? Os Cowboys saíram, foram até Miami, perderam o jogo, uh, perderam no finalzinho, mas acabaram uh, re- realmente perdendo essa, essa partida. Né? E aí levantam várias, várias dúvidas, vários questionamentos. Uh, o time de repente está deixando a, a oportunidade de jogar em casa no, no, na primeira partida dos playoffs. É, para viajar muito provavelmente para Tampa, né? E enquanto isso o, os Eagles voltaram a vencer, então tem uma pressão dentro da divisão também. É, 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 um, é um problema de momento bem grave ali para os Cowboys, mas eles jogam em casa e o time quando joga em casa ele se transforma, né? ele se transforma realmente é, é muito incrível ver a forma como esse esse time se desenvolve dentro do campo é, quando está jogando diante do seu torcedor. Né? O momento dos Lions indiscutivelmente é melhor porque os Lions venceram o primeiro título da divisão neste formato na história, né? Neste formato foi a primeira vez na história que o Detroit Lions venceu a divisão. Um, e um título de divisão né, que a NFL tinha outros formatos com menos times anteriormente é, se não me engano é desde 1993 é, os jogadores do grupo tinham quatro ou cinco vivos na época
2: então, não chamava é, nem é, é, NFC Norte né? era, era exato, era central, central da NFC. NFC.
1: é exato, e, então assim é um, é, é um momento absolutamente histórico muitos desses jogadores eles já são ídolos e, e realmente eles estão movendo essa cidade é, eu acho que esse time, ele realmente é um time que tem uma, uma, uma cara única, ele tem um, um momento único e ele tem que aproveitar isso, né, até esses tempos eu vi um, um, um tweet engraçado, o Dan Campbell era jogador naquele Detroit Lions 016. né, e aí agora ele tá vivendo o um melhor momento, assim, então isso, isso é realmente, é, é, é um, eu acho que é uma, uma coroa para essas... Temporadas em que o time sofreu tanto e agora chegou, trocou seu franchise quarterback, veio outro que está jogando muito bem. É, e, e agora o Detroit Lions tem um desafio extremamente, extremamente difícil. É, e esse é o jogo que os Lions deveriam trabalhar como um statement game, né? Porque todo mundo desconfia dos Lions, né? Eu sei que você que está me ouvindo está desconfiando dos Lions também, se você não é o Fernando Ferreira, né? Porque o Fernando Ferreira Exato. garante Exato. que vem o Super Bowl, né? Mas. <risos> basicamente, esse Detroit Lions ele é um time que tem boas peças nos dois lados da bola né? draftaram muito bem nos últimos anos Aiden Hutchinson, o Brian Branch esse ano, então assim, é um time que sabe o que vem sabendo né, fazer um draft no lado da, da, do, do ataque tem um dos melhores recebedores da NFL e tá na hora da gente tratar ele assim né porque o Amon Hassan Brown é um dos melhores recebedores da NFL, hoje talvez seja um top 5 dentro da liga, sem problema nenhum é, e um ataque muito bem idealizado pelo Ben Johnson, que é outro grande candidato a virar um head coach na próxima temporada. É, a grande questão é uh, como esses dois times vão conseguir reagir numa partida de playoffs, né porque Lions e Cowboys é uma partida de playoffs, né, são duas equipes que vão estar tá jogando em janeiro. Uh, como que eles vão reagir com aqueles momentos em que uh, o, o jogo inteiro está para o outro time? porque a a grande questão dos melhores jogadores, dos melhores treinadores da NFL, não é o que você faz quando está ganhando, quando está num momento positivo, né? mas é como você ataca o momento em que você está no chão. E eu acho que aí entra a grande questão dessa partida. São duas equipes que eu acho que a gente desconfia bastante, porque muitas oportunidades em que elas estão sendo dominadas, elas continuam sendo. né? Como exemplo, vamos pegar aqui aquele joguinho do, do Thanksgiving, do Detroit Lions contra os Packers, né? os Packers eles lançaram um passe na primeira jogada de 53 jardas para o Christian Watson. É, e desde aquele momento, os Lions eles não conseguiram voltar. Eles faziam uma jogada boa e logo depois faziam uma jogada ruim. Eles, eles tinham um, um, um sack no Jordan Love, logo depois ele cediam um passe para 30 jardas. Né? E é esse o momento que eu falo. Quando você está no chão, quando você está apanhando, perdendo precisando retomar, grandes jogadores, grandes coordenadores, grandes treinadores, eles vão tirar... É, algum coelho da cartola e eles vão mudar o momento da partida. E eu acho que a gente desconfia dos Detroit Lions porque nem sempre eles conseguem fazer isso. Muitas vezes, na verdade, eles não conseguem. Quando eles começam muito bem o jogo, eles ganham. Quando eles não começam tão bem assim, eles têm muitas dificuldades e acabam perdendo. Isso aconteceu contra o Baltimore Ravens da Amanda também. O time foi completamente dominado desde o início. E quando você olha para o Dallas Cowboys, é a mesma coisa. E aí, como exemplo, eu pego aquele jogo do Buffalo Bills, faz umas duas ou três semanas. É, o time ele foi dominado desde o início e ele foi dominado até o final, né? especialmente em jogo terrestre. É, e aí fica uma, uma grande preocupação para o torcedor de Dallas. Por quê? Porque tem o Jamir Gibbs e, e o David Montgomery do outro lado. eu acho que os Cowboys são favoritos eles deveriam vencer esse jogo mas eu vou abraçar aqui o Underdog eu vou abraçar Detroit Lions justamente pelo combo de jogo terrestre eu acho que essa essa combinação né, esses esses dois running backs é, que conseguem produzir tão bem. É, um mais naquele no, 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 powerback, né, o, o David Montgomery ele atravessa os defensores, e o outro né, na figura do Jamie Gibbs, que é um, um running back mais dinâmico, mais moderno, recebe passes. É, e eu acredito que esses, esses dois jogadores eles podem acabar decidindo a favor é, do Detroit Lions, e se eles não, uh, não, não ganharem o jogo pelo jogo terrestre, muito provavelmente a gente vai estar falando uma vitória dos Dallas Cowboys, porque eles sofreram fumbles. Né, porque os, os Cowboys, que são extremamente agressivos na defesa, conseguiram roubar a bola desses dois jogadores, eu acho que esse é o grande match-up, se os Cowboys roubarem a bola dos running backs dos Lions, eles saem com a vitória, senão a gente vai estar tá falando de uma grande e histórica vitória do patinho feio, né, do time que sempre apanhava sobre uma das franquias mais tradicionais da conferência, eu fico com o Detroit Lions por uma posse, né, três pontinhos, quatro pontinhos, por aí.
2: Muito bem, mas uma chance do Detroit Lions mostrar força, né, e como o Fábio disse, né, a maioria das pessoas talvez ainda desconfie do Detroit Lions, talvez quem não esteja acompanhando muito a temporada, quando chegar nos playoffs falar, peraí, o que o Detroit Lions tá fazendo aqui, né, não vai entender muito, mas para quem tá acompanhando aqui toda a temporada, a gente entende muito bem porque os Lions chegaram aqui e se ganharem dos Cowboys mesmo fora de casa também. Vamos lá, agora seguindo aqui com a Amanda, que vai falar de New England Patriots e Buffalo Bills. O jogo é em Buffalo no domingo, às três horas da tarde. Lembrando que essas equipes já se enfrentaram na temporada e os Patriots ganharam. O jogo foi em New England naquela ocasião. Só que agora o jogo é em Buffalo, os Bills numa ótima sequência, né? Desde que começou toda aquela polêmica que rolou até no... É, no programa lá da ESPN também, né? Dos Bills e tudo mais, os Bills é, engataram uma boa sequência de vitórias. Nesse momento, campanha 9-6 dentro da zona de Wildcard. É, então, uma, uma campanha boa dos Bills nesse momento. Só que, se a gente pegar os últimos jogos de cada um, exatamente o último jogo, né? Os jogos da semana 16, talvez tenha um alerta de preocupação aqui dos Bills. Quero que a Amanda é, opine sobre isso, mas os Bills ganharam assim, no sufoco total contra o Los Angeles Chargers, que é um time que tinha demitido o técnico e que perdeu de 63 pontos na rodada anterior, e os Bills sofreram muito para ganhar esse jogo, e os Patriots ganharam né, no Sunday Night Football do Denver Broncos, com uma ótima reação no segundo tempo, o Bailey brilhando, então talvez estejam motivados ainda mais para tentar atrapalhar a vida de um rival de divisão. Você tem essa preocupação também com os Bills para esse jogo, Amanda?
0: Rick, eu não tenho essa preocupação, tem esse desejo que os Patriots
2: ganhem do... dos Bills. <risos> desejo? Como assim? Torcida dos Bills já acha que a gente é anti-Bills, aí você fala... Isso. Já somos anti-Bills.
0: Mas, é, gente, eu sou a favor do entretenimento. Tem que se divertir ainda mais com o um potencial rival de divisão. Apesar de que seria bom se os Bills ganhassem pros Ravens, os Bills passarem como um cabeça de chave, né? Eu tô tentando evitar possíveis cenários ali. No wild card, né? e depois na, no round de conferência, mas enfim. é, é a real é que os Bills são, são um time muito mais forte do que os Patriots. Mas os Patriots, a defesa dos Patriots é amarga. Eles vão, eles vão querer atrapalhar, eles vão fazer de tudo para atrapalhar. E os Bills, eles gostam de dar tiro no pé. Eles quase perderam os Chargers, que tomaram 63 pontos dos, dos Rangers. Eles não mereceram ganhar aquele jogo, eles só perderam. Porque quem tava no comando do ataque dos Chargers era o Winston Stick não o Justin Herbert. Porque se fosse o Justin Herbert, os Chargers seriam ganhando aquele jogo, tá? E, assim. É, é, é engraçado que o pessoal gosta de pegar a stateline do, do Josh Allen, mas, sim, apesar dele se liderar ali em touchdowns totais, isso conta tanto os touchdowns passados quanto os touchdowns terrestres. <risos> Aí o Fábio tá falando que o Herbert tem mais derrotas que vitórias na vida, mas naquele jogo o Charles estavam inspirados amigo, era outro nível. Mas enfim, eu, eu, embora o, o Josh Allen, ele lidere ali Liga de Totais, ele também tá, so, tá sofrendo muito turnover nessa temporada, isso é fato. O ataque dos Bills não tá produzindo da forma com que a, a gente imaginava. Stefan Diggs tá sumido e a defesa perdeu alguns nomes importantes na temporada perdeu o Judevius White perdeu o qual que é o nome do... a Matt Milani e não sei se o Terrell Bernard vai ficar fora desse jogo, mas ele tinha lesionado no jogo contra o Charles, tomara que tenha se recuperado também Mark Harris também, estava com alguns probleminhas físicos então, assim não que o ataque dos Panthers vai ameaçar alguma coisa, porque não vai isso a gente sabe, e não é nem por culpa só do Belizeppe. O Belizeppe é limitado, é, é que Belizeppe é, ele não é a reencarnação do Tom Brady. Mas ele também não tem ninguém para passar aquela bola. Então, eu, tipo, eu acho que o recebidor mais confiável que ele tem é o Mike Zick. Ou então o Devante Parker, que também, ok, beleza, podem até ser jogadores... Ok, mas não são jogadores Para liderar o seu time é, Ofensivamente né? Então, ainda mais depois que perdeu O, o Ramon Dressivison, esse sim Estava j- produzindo bastante E agora tem o, o Zeke E o Zeke é, ele já está em outra Marcha na vida, gente, ele já está em uma marcha Mais lenta, mas enfim eu acho que os Patriots eles não vão é, oferecer muito perigo para os Bills ofensivamente. A questão é como os Bills vão se comportar essa partida. Porque as derrotas dos Bills é mais os Bills dando tiro no próprio pé do que os Bills perdendo de fato. Então eles perdem para si mesmos. E essa defesa dos New England Patriots comandada pelo Bill Belichick pode dar um problema assim para pro esse time. Então tudo vai depender. Dessa chave aí, Se o, o Bibliotech conseguir armar um esquema defensivo que neutralize o ataque dos Bills e force turnovers, aí sim, talvez o ataque possa aproveitar campo curto, é, talvez a defesa faça pontuações. Então, a chave do jogo tá aí. Mas se, os, se o ataque dos Bills é engrenar, aí é outra coisa. Sim, os, os Patriots já ganharam dos Bills esse ano. Ganhar novamente seria uma loucura, uma insanidade, sim, mas seria entretenimento puro. Então, <risos> seria o, um resultado muito interessante para se ter. Eu acho que os Bills ganham, mas eu tô na torcida para os Patriots eles fazerem uma zebra aí.
2: Muito bem, então vocês que nos ouvem e dizem que somos anti-Bills, a Amanda que é anti-Bills, tá? A, a eu não, não sou
0: anti-Bills, eu gosto do Josh Allen, mas ele tá jogando mal. Quer dizer, ele ele não, os Bills. Então a gente tem que falar como tá jogando mal, gente.
2: Não, o pior time tava bem até esse último jogo, né? Pelo menos bem assim, nos últimos três jogos, assim, né? Os Bills são um um time que a gente não consegue confiar totalmente, né? Esse é o problema, porque em nomes, são ótimos nomes, ótimos jogadores. Mas dentro de campo, esse time não tá passando essa confiança rodada após rodada, né? Apesar de, nesse momento, ter entrado na zona de classificação. E, brincadeiras à parte, eu sou um dos que estou tentando defender os Bills desde, desde o começo. E <risos> acho que é legal que eles estejam na zona de classificação para os playoffs. Eu prefiro muito mais Bills aqui do que outros que estavam na briga, como Denver Broncos, Indianapolis Colts, que são times é, fracos, né? Vamos falar a verdade. É, e os Bills têm um time com muito mais potencial, que nos playoffs vai ser muito mais legal ver o Bills enfrentando, por exemplo, nesse momento aqui, teríamos. Bills e Chiefs logo na primeira rodada dos playoffs. Olha que coisa boa. Isso
0: é lindo que eles se matam logo na primeira rodada dos playoffs.
2: <risos> isso é perfeito. Vai ser maravilhoso se isso acontecer. Bom, vamos lá. Próximo jogo agora com a Mari. O primeiro jogo da rodada, né? Na verdade, é o Thursday Night Football, o último Thursday Night Football da temporada que será entre Cleveland Browns e New York Jets em Cleveland. É, os Browns que parece que se encontraram de vez com o Joe Flaco no time, né? A defesa já era uma das melhores da NFL. O ataque está se encontrando com o Joe Flaco. Tá o Flaco está encontrando alternativas nesse ataque com alguns desfalques, né? mas principalmente a Mari Cooper e o David Njoku sendo muito mais envolvidos, né? O jogo terrestre sem o, é, o, o Chubb está conseguindo se virar, mas não está sendo mais o foco principal do, do ataque. O Joe Flock, apesar de algumas interceptações que sofreu no último jogo, foi fundamental para a vitória contra o Houston Texans, é, apesar dos Texans estarem sem o, o CJ Stroud. Como o New York Jets também está sem quarterback no momento, né? porque não tem nenhum ali que preste, está jogando com o Trevor Simeon, é, a tendência é que os Browns sejam bem favoritos. os Browns, Mari, que estão com a terceira melhor campanha da AFC nesse momento, outra coisa impressionante, mas eles têm o Baltimore Ravens pela frente né, dentro da divisão e por isso talvez se classifiquem pelo Wild Card. Incrível essa situação também. Mas expectativa para o jogo, vitória fácil dos Browns ou você vê possibilidade de dificuldades?
3: Cara, impressionante. Quem diria que esse time do Cleveland Browns no início da temporada ia chegar a algum lugar? Eu certamente não diria. Estou frequentemente sendo surpreso. Mas a defesa carrega muito do do time, e daí vai lá o Joe Flacco que todo mundo acha, não, já devia ter se aposentado, vai descansar, velho, e ele mede 300 jardas para cima nos últimos três jogos então assim, ele mostra que ele não estava pronto para pendurar as chuteiras mesmo, porque tem muito quarterback, mais ou menos na NFL, e ele não quer ser um deles então assim principalmente conexão com o Cooper tá funcionando o único problema que eu vejo dos Browns é a lesão do Dustin Hopkins, o kicker, porque quando tu não tem alguém que chute com consistência, tu é obrigado a ir pra quartas descidas curtas ou até para punch no meio do campo e tu não tem o extra point, tu tem que ir pra conversar os dois pontos e isso vai acabar somando se tu não consegue converter essas situações e colocar o time numa situação de desvantagem, principalmente em jogos apertados. Os Jets... Cara, eu, eu fico muito pena, porque é um negócio que tu vê que a defesa tem muito potencial, mas eles não conseguem sustentar até o fim um jogo. Porque na semana passada eles abriram simplesmente 20 pontos de liderança. Os Jets abriram 20 pontos de liderança. A defesa trucidando no no primeiro uh, tempo, e daí, volta do intervalo, e os caras abrem mão de 20 pontos de liderança. Não tem como tu querer jo- ganhar um jogo de NFL assim. A sorte é que, né, eles estavam jogando contra os <risos> Commanders, então não era lá muita. Um time muito competitivo, mas eles tomaram um susto. Então, assim, o Breeze Hall segue brilhando, mostrando que o time tem futuro, que tem jogadores jovens, que tem assim. Podem tirar a franquia dessa zona de devastação que foi nos últimos anos, mas precisam de posições uh, ainda que ma- e mais consistência e que acertem vão acertar só na próxima temporada. Então, assim, eu não acho que assim os Browns vão passar tanto trator, porque essa questão... Cara, o que é muito mais importante na NFL do que a muita gente leva em consideração mas ainda vai ser assim, um jogo que é, pra, tá, é de Cleveland se eles quiserem ele, eles entregam entendeu mas é, a saída do Dustin Hopkins, se ele não voltar para o jogo eu fico muito, muito cabreira que os Jets podem dar uma, essa
2: surpresinha assim. exatamente agora próximo jogo aqui vai para o Fábio que vai ter mais uma chance de falar do Las Vegas Raiders que visitam o Indianapolis Colts na próxima rodada e quem diria, até com aspirações ainda de, de chegar aos playoffs apesar de ser bem difícil, porque tem muitos times na frente com campanha 8-7 nesse momento, quatro times, um deles é o Indianapolis Colts, pelo menos é um confronto direto quem sabe os Raiders ganhando esse jogo pode chegar até na última rodada ainda com essa esperança, mas independente disso Fábio, é, e acho que o que vale mais é a reação do time durante a temporada, com troca de treinador e, e tudo mais, é até no ânimo, né, ganhar de um rival, como foi nessa última rodada. É, para esse jogo contra os Colts aí, o que, que você tá esperando? É, me explica como que os Raiders conseguiram ganhar esse jogo contra os Chiefs, mesmo sem acertar passes o jogo inteiro, praticamente, com o Aidan Connell, que talvez seja... É, não tenha conseguido aproveitar esse bom momento aí para se provar como um possível quarterback o futuro. Me corrija se eu estiver errado. E esse Colts, que conseguiu perder do Atlanta Falcons, né, isso que é mais incrível, porque é um time que... É, tinha acabado de perder porque eram lá Panthers, então os coaches tinham chance de ganhar e praticamente garantir vaga nos playoffs. Não ganharam, né? Não tiveram Michael Pittman, talvez tenham nesse jogo contra os Raiders. Isso muda muita coisa pra você? Uh, a volta do bitman muda sim,
1: mudaria bastante coisa é, é, ele é um, é um recebedor que ele é um pouco underrated né ele ele tem aí uma, uma temporada é, muito produtiva jogando a maior parte dela com o Garden Mission né, que é o quadroback reserva é, mas na verdade sim, é, esse time dos Colts ele é um time inconstante assim como os time dos Raiders, e é por isso que eles estão com um recorde tão parecido, e é por isso que eles ganham jogos que não deve, que, que não esperavam e é por isso que também que eles perdem jogos que não deveriam é, uh, e aí tem, tem muitos times que são assim na, na, especialmente ali na AFC e, e aí a gente vê por conta disso que tem tantos empates e tantos cenários de playoffs eu particularmente não, não vejo os Raiders dentro do cenário de playoffs ainda se tivessem vencido aquele joguinho ali do, do Minnesota Vikings foi 3 a 0 é, aí sim estariam com 8 7 e teriam realmente uma chance de brigar é, mas eu acho que foi, reagiu tarde demais né, o, o que, que, o que, que para os Raiders vale esse jogo E, e o que, que vale para esse grupo né? uh, Muitos deles né, Especialmente o General Manager E o Head Coach Estão lutando por seus empregos é, Em tese todo mundo está Sim, mas eles estão mais do que os outros Por quê? É porque eles são interinos e eles estão tentando provar Que com aquele grupo que Josh McDaniels Produzia tão pouco Eles conseguem extrair muito mais Ou seja, eles são uma opção muito melhor e aí o Anthony Pierce ele tem uma vitória que é a grande vitória do do comando dele pode ganhar de Colts, pode ganhar dos Broncos na última semana e ir para os playoffs eventualmente, a não ser que ele vença um jogo de pós-temporada, essa vai ser a maior vitória com certeza, porque ele vai a Kansas City, que é um ambiente hostil pra caramba, pra qualquer time jogar né? maior rival, é um time que vem dominando os Raiders há muitos anos e e ele vence explorando os erros do Patrick Mahomes, do Andrew Reid, né? Então, assim, é uma vitória com com, muita, muita, muita força. A vitória, ela se explica basicamente na defesa dos Raiders, né? A defesa dos Raiders não somente cedeu um touchdown quando o jogo estava realmente em disputa, né? Teve um touchdown no final da partida ali, que é praticamente um garbage. Ele cedeu apenas um touchdown, uma campanha realmente muito boa que os Chiefs tiveram, mas, assim, conseguiram, se eu não me engano... Três turnovers on downs na partida conseguiram uma pick six, conseguiram um fumble retornado para touchdown. É, e, e assim os, os, a defesa dos vezes ela marcou dois touchdowns em sete segundos. É impossível, é impossível você tomar dois TDs em sete segundos. E, e isso não te afetar sensivelmente, porque você está vencendo por quatro pontos, automaticamente você passa a perder por 10, contra uma defesa que está te dominando ao longo do jogo. Né? Então assim, uh, o, que, que, é, o que, que é a grande questão de, de, uh, desse time? Eles descobriram uma defesa. Ela não é elite? Não, não é elite, mas é uma defesa realmente muito boa. Desde que o Pierce assumiu como head coach, é uma defesa que está no top 5 que menos sofre pontos. né, e é uma defesa que faz pontos também né, então foram dois jogos seguidos contra rivais de divisão em que a defesa anotou 14 pontos, isso é bastante coisa do lado dos Colts a gente vê uma equipe que eu falei isso sobre se não me engano, sobre o Detroit Lions né, quando você assume o placar você consegue levar o jogo quando você tem que correr atrás, isso é um problema muito grave, é, os Colts eles me pareceram muito isso, eu vi o um jogo contra o Atlanta Falcons e a, a defesa dos Falcons, ela, ela deixou muito claro que aquela, aquela partida seria realmente muito difícil é, e aí o time ficou brigando, brigando o jogo inteiro e aí no final, é, algumas campanhas de field goal foram aumentando a diferença os Colts não conseguiram retornar Gardner Mitchell teve uma partida bem ruim é, e eu acho que a grande questão vai ser justamente essa né você tem Gardner Mitchell contra Aidan O'Connell e duas defesas que conseguem conseguem uh, produzir turnovers, né, a defesa dos, dos Colts ali no, no, na primeira metade, no final da primeira metade da temporada ela conseguia produzir bastante, uh, especialmente até uh, touchdowns também, então assim, a grande questão vai ser justamente essa, as duas equipes elas querem correr com a bola, né, se o Josh Jacobs voltar vai ser ele, se não o Zamiro White, que conseguiu quase 140 jardas em Kansas City agora, né, se não ele vai assumir o, o backfield e os Raiders vão tentar correr com a bola primeiro. Uh, os Colts, eles têm o Jonathan Taylor, eles têm uh, o Zach Moss, né, eles têm um backfield interessante, uma linha ofensiva que já foi melhor, mas às vezes consegue encaixar alguns blocos. Uh, eles vão também tentar correr com a bola e eles têm um, um quarterback mais provado, eles já sabem mais o que esperar. O Iden ele não tem nenhuma mobilidade, né, se a primeira leitura não tá lá uh, e, e ao ele não conseguir segurar, ele vai, ele vai tomar um sack ou ele vai lançar essa bola fora. É por isso que ele não completou nenhum passe nos três últimos quartos da partida é, então assim, é, o que que eu vejo é, esse é um jogo que pode acontecer absolutamente qualquer coisa pode ser decidido por uma posse pode uma equipe ganhar por 20 pontos pode a outra equipe ganhar por 20 pontos é, e, e assim é, não, não, não é nem questão de eu acho que é uma questão de mais provado eu vou ficar com o quarterback que é um, é um, é um pouquinho mais assim é, estável, né? ou pelo menos a gente já sabe o que vai acontecer com ele Então eu vou ficar com o Gardner Minshew e o Indianapolis Colts vencendo esse jogo dentro de casa para realmente chegar ali numa pós-temporada. Espero que meu amigo Fernando Ferreira, que está me ouvindo, ele não ative a nossa zica, né? porque todas as vezes que os nossos times se enfrentam, aquele que está mais próximo de chegar na pós-temporada perde e perde a chance de ir para os playoffs, no caso, esse é o dele, né, então eu vou vou torcer para que isso aconteça novamente, mas nesse momento eu vou vou acreditar que mesmo com uma grande defesa do, do, do Las Vegas Raiders, o ataque não vai entrar em campo novamente e dessa vez ele vai ser punido.
2: Aliás, né, já que você falou de Zika e do Fernando... Bom que a gente não gravou o domingo de NFL dessa vez, porque nós não fomos responsáveis por fazer mais um time que era azarão nas casas de apostas perder o Monday Night Football, né? Que foi o caso aí de Ravens e Niners, inclusive, esse daí talvez seja o menos azarão de todos, né? Na prática, né? Porque no, nos últimos muitos Monday Night Football tivemos várias zebras acontecendo, e nessa também pelas casas de apostas, né? Porque tava dando vitória dos Niners por 5,5, e, e os Ravens ganharam com facilidade. Então vamos lá, gente, ainda 10 jogos por aqui, vamos agilizar e falar dos 10 que restam, começando pela Amanda, que vai falar de Reigns e Giants em Nova York, Reigns em ótima fase, ganhou do meu New Orleans Saints e praticamente encaminhou a classificação para os playoffs, ainda mais porque enfrenta os Giants, que é quase um bônus game, que não sabe nem quem vai ser o quarterback na próxima rodada, né, porque o DeVito foi sacado, o Tyler Taylor entrou e também não foi grande coisa... Então, vida fácil para os Rams no próximo jogo, Amanda?
0: É, vida fácil para os É. Gente, o, o Matthew Stafford ele vem fazendo uma, uma temporada bastante sólida. Não tem números impressionantes, assim, nada muito vistoso, não é muito midiático, mas o Matthew Stafford vem jogando bem. Bastante Isso.
2: subestimado, né? Pelo que ele vem fazendo nessa temporada, até. Né?
0: Bastante subestimado. Ele não sofreu fumbles nessa temporada. Ele não lança muitas interceptações. Ele tá produzindo muito bem. Inclusive, na derrota do, dos Rams os Ravens, não foi culpa do Matthew Stafford, porque o Matthew Stafford trucidou os Ravens. Então, gente, é, é um time sólido aí que, que, que vem pensando nos playoffs... Encontra um time que até tem uma defesa interessante, né? O, o Giants, mas que o é um ataque assim, realmente vive de com Barkley. Então, para o Giants ganhar esse jogo, com Barkley vai ter que tirar a coelho da cartola, fazer um milagre de Natal, é, não sei, antecipar o Carnaval, ele vai ter que fazer essas coisas, essas coisas inesperadas, porque o time não, não consegue produzir sem ele. E independentemente de quem está lançando O Tommy DeVito A gente sabe que não rende muito Sarah Taylor Pô, é uma reserva O time pode até melhorar com o Terry Taylor Mas, gente, é uma reserva Em algum momento O reserva vai entregar o jogo Isso é a única certeza que a gente tem na vida E o Daniel Jones também Se estivesse jogando Também não ia fazer diferença nenhuma Porque o Daniel Jones é nível reserva é isso, é, é essa infelicidade. E a infelicidade dos diantes é estar tá preso ao Daniel Jones por um mega contrato, em vez de, sei lá, terem pensado alguma coisa melhor para o ir com o Barclay, que é o motor do ataque. É isso. isso. Você faz escolhas e você aceita as consequências das suas, das suas escolhas, né? Não que a lesão do Daniel Jones tenha a ver com isso. Não tem. A lesão do Daniel Jones realmente foi uma, uma infelicidade, né? A gente... Sempre critica o jogador, mas a gente nunca quer que os jo- jogadores se machuquem, Acho Legal a gente destacar isso. Mas enfim, eu, eu, eu acredito em uma vitória tranquila dos Rams. É, não, não tem muito o que falar, eu acho que o tanto ataque TS, ataque aéreo, mesma defesa. Os Rams são melhores em todas as fases do jogo, então precisam vencer e vencer bem e convencer e se perderem esse jogo vai ser ou porque o o o Brian Dable armou um esquema assim que que neutralizou tudo ou então vai ser tiro do próprio pé mas eu realmente acho que vai ser um jogo bem tranquilo para os Rams
2: Falando em jogo tranquilo, Mari, teremos um jogo tranquilo para o Philadelphia Eagles contra o Arizona Cardinals, jogando em casa na próxima rodada, aliás, Eagles, que estava naquela má fase ali, muito questionados pelos resultados anteriores, aí foram contemplados pela tabela nos últimos três jogos com duas vezes Giants e uma vez Arizona Cardinals, que vai ser esse jogo agora, né, Giants na rodada anterior. Pega Giants de novo na última rodada, né? E você vê que foi um jogo contra os Giants que ainda o time até sofreu mais do que deveria. Não foi, de, não foi nem de longe uma atuação tão confiável assim dos Eagles. Mas, pelo time que tem, é, deve ser bem favorito aí contra os Cardinals?
3: Pois, é justamente essa questão. Porque é um jogo muito bom para ganhar confiança. Mas os Cardinals, assim eles gostam de ser uma pedrinha no sapato, porque o ataque funciona, mas a defesa acaba entregando o jogo. Então, eles são aquele time que incomoda, mas que não ganha, que não não atrapalha de fato, é só para cansar os jogadores, porque eles cedem muitos pontos logo cedo e não conseguem recuperar, e é provável que isso aconteça de novo. Nos últimos cinco jogos, eles cederam simplesmente 400 jardas por jogo, e principalmente com problemas de jogo corrido, o que é, até o Jalen Hurts deve explorar isso, ele correndo, além de, uh, de aproveitar e impulsionar os seus corredores. Mas é para ser uma vitória fácil para os Eagles, uh, e é um bom momento para se restabelecer, corrigir erro, ganhar confiança, porque a vitória vai assombrar o 49ers ali, uh, que tá um tropeço de ceder a um 1 Então, quanto mais perfeitos os Eagles forem nessa reta final de temporada maior a chance deles conseguirem essa folga que faz a maior diferença ali nos playoffs depois e é isso assim, os Cardinals por mais que o Kyler Murray que o James Conner tenham jogos muito bons, ainda é muito difícil que eles consigam mascarar ou compensar as falhas da defesa
2: Agora, seguindo aqui com o Fábio, que vai falar de um confronto da AFC South, que inclusive aconteceu há pouco tempo, né? Duas rodadas. Texans e Titans se enfrentando novamente agora em Houston. E assim como foi na última rodada, tem o risco, na última rodada e nesse jogo contra os Titans, que aconteceu há duas semanas, tem o risco dos Texans jogarem sem o CJ Stroud, que por enquanto segue fora, é, com uma concussão. E claramente isso vem afetando o time, porque você perde o quarterback titular. É normal, né, que isso afete, ainda mais quando os reservas são Davis Mills, Casey Kinon, né, e por aí vai. E os Titans também nessa última rodada jogaram sem Will Levis, tiveram que, pensaram que nunca mais teriam que assistir o... o Ryan Tannehill como titular da equipe, mas ele foi titular, é, nem comprometeu tanto, mas também não ajudou muito no jogo contra os Seahawks. É, enfim, tem essa chance, né, Fábio, então se é um jogo entre Ryan Tannehill e Casey Kinon, mas pode ser também... CJ Stroud e Will Leaves, né? isso muda bastante a projeção do jogo mas o importante é que nesse momento o Houston Texans ainda tá na briga pro playoffs e se tiver o CJ Stroud tem muito mais chance de chegar lá, né?
1: O Houston Texans na verdade ele tá na briga pela divisão né? Porque o Jacksonville Jaguars ele, ele implodiu então, realmente, eles podem acabar vencendo a AFC South no primeiro ano de CJ Stroud, no primeiro ano de Mick O'Ryans, o que seria realmente muito, muito, muito significativo. É um contrato que ele tem de seis anos com a franquia, ganhar a divisão no primeiro, é, mostra que esses seis anos podem ser seis anos de bastante alegria lá para a Houston, que né, teve um momento muito feliz com DJ Watt, DeAndre Hopkins, Dishon Watson, é, e aí o time também implodiu. Então, é uma, realmente, é uma, é uma nova página, Uh, que, que Houston está escrevendo e, e escrevendo muito bem, né? Will Anderson também, muito, muito, muito produtivo esse ano. Mas assim, uh, esse é um jogo que é, é um pouco difícil de gente projetar justamente por conta dessa dança de quarterbacks, né? uh, Will Levis ele talvez não seja um quarterback franchise que a gente possa garantir, uh, também não pode garantir que é um bust, ele é um jogador que está em desenvolvimento, mas ele dá mais chances de vitória para os Titans uh, do que Ryan Tannehill. a gente vê ali que o Derek Henry parece já estar pensando num futuro pra gente não vá sem Tennessee e é um time que faltam armas ofensivas, né? de vez em quando eles fazem uma jogada engraçadinha, que nem fizeram no último final de semana, que o Henry corre lateralmente e lança pro Tyrant mas assim tem poucas poucas peças né? uma linha ofensiva que está muito baleada e não consegue proteger com com eficiência mas uma defesa que mesmo com um dos seus principais jogadores fora né, no Jeffrey Simmons, é uma defesa que consegue ser bastante agressiva, uma defesa que consegue jogar com a cara do seu treinador então é um time time bem chato de enfrentar, todos os jogos contra os Titans a impressão que dá é que são aqueles jogos de 20 a 17 e que você tem que batalhar muito por cada jarda porque eles são realmente bastante agressivos e do outro lado eu acho que tem uma uma queda de de qualidade muito maior na questão de quarterbacks se não jogar o CJ Stroll, Realmente, os, os Texans eles ficam numa posição bem mais difícil e, e eles já perderam o Tank Dell. O Nico Collins estava jogando com machucado. Né? No último jogo, no finalzinho da partida, o Dalton Schultz, que tem sido uma arma de bastante confiança em rotas mais curtas, ele tomou uma paulada muito, muito, muito forte. Tem que ver se ele vai ter condições de jogar no próximo, no, no, no próximo duelo. É, mas assim, é, quando, quando a gente estava vendo ali, projetando os finais de te, o final dessa temporada... Né, entre é, esses times que estão tentando buscar ali um, um, uma vaga de wildcard, né, eu, eu esperava que os Jaguars eles fossem um pouquinho melhores, mas quando a gente estava projetando isso, eu olhei, que tinham dois confrontos de Titans e Texans, e eu pensei, bom, acho que vai ficar um um, um né, cada um vai vencer uma partida e, e vai acabar perdendo a outra por conta de alguns erros, né, e eu ainda, vou, ainda sinto isso, apesar de que se o CJ o Stroud ganhar, jogar, eles deveriam ganhar o jogo, mas eu não sei, eu não consigo confiar, eu acho que muito desse jogo dos Texans hoje está baseado no Devin Singletary, e eu não sei se ele vai conseguir correr nesse jogo, eu acho que ele pode ter bastante dificuldade enfrentando essa defesa, e aí quem sabe a gente vê aí um um Derrick Henry que pune o seu rival, como ele sempre puniu os rivais de divisão, Fernando falar muito sobre isso, de repente ele pune mais uma vez ali, quase numa despedida de Tennessee, uh, e leva uma vitória. Eu vou ficar com a zebra nesse jogo, e, e acho que esse Tennessee Titans vai ganhar uma partida assim do seu rival divisional.
2: Muito bem, para arrematar a briga pela divisão, temos o Jacksonville Jaguars recebendo o Carolina Panthers na próxima rodada. Amanda, fala para gente desse jogo aqui, porque em teoria né, jogo fácil para Jaguars, pegando o pior time da NFL e tudo mais, só que além do time não estar tá jogando nada, Ainda não sabe se vai ter o Trevor Lawrence nesse jogo aí, com mais uma lesão, e o Lawrence, que ainda depois do jogo desceu além todo o time aí. Então o clima não tá nada bom nos Jaguars, mas a tabela favorece, né? Que é enfrentar Panthers agora e o Titans na última rodada, que já tá eliminado, apesar das dificuldades que é, que é para enfrentar um, time, um adversário de divisão. É, e eu, até pelo que o Fábio citou, né? Os Titans costumam impor jo- jogos difíceis, pra, perdem de maneira. brigam até o final e tal. Enfim, com o Sunshine é uma coisa, sem ele é outra, né, Amanda? Como que você vê esse jogo e essa briga pela divisão aqui?
0: Eu acho que os Jaguars ganham essa partida contra o Carlana Panthers, não pelo pelo que eles estão produzindo, mas pelo que os Panthers estão produzindo ofensivamente. O Bryce Young, gente, primeira temporada para crescer. Jogando muito mal, os Panthers vão ter que torcer para realmente ser aquela primeira temporada bem ruim e para o cara de repente explodir.
2: Ah, Amanda, seu aqui. radar de Bagre já tá ativado?
0: Já, já tá ativado. <risos> Aliás, esse jogo assim, se o. No, independente de quem jogar no, como quarterback dos Jaguars, vai, vai explodir o meu radar de Bagre. Pelo amor. Lá vem.
2: <risos> <risos> não, mas o CJ Better, já aí é, sim, né? Você o pode bagri... não gostar do Sunshine, mas a, <risos> o CJ Better, já aí é, sim é o Bagre Supremo, nesse caso.
0: O Bagre Supremo, mas o, o Sunshine é um Bagre menor, mas. Pela... ainda por cima sai pagando geral é. enfim é, realmente o, o Bryce Young até o momento ele não mostrou que veio na NFL eu não sei até que ponto isso tem é, questões do desenvolvimento dele e as questões do da comissão técnica dos Panthers que realmente se perdeu era para ter segurado Steve Wilkes no ano passado, lembrando que o Steve Wilkes quase se classificou, quase ganhou a NFC Sul com o Sam Darnold de quarterback, então isso merece um prêmio agora ele está um pouquinho mais feliz no, nos 49ers mas trouxe o, o Frank Wright Frank Wright não conseguiu colocar a sua moto de jogo não conseguiu desenvolver o Bryce Young fizeram algumas escolhas questionáveis né, no no, na free agency né, trouxeram o, o Adam Sealing, que é, o, okay, é um recebedor mais pro final de carreira, mas sempre foi um recebedor sólido lá em Minnesota mas eh, o ponto principal é que você seleciona o um quarterback e você abre mão do seu do recebedor número um para fazer isso que foi o DJ Moore na troca com os Bears, e ainda por cima você vai tão mal na próxima temporada que você praticamente garante a first pick os Bears <risos> então é os Panthers realmente precisa tem muita coisa para arrumar eu não digo nem nesse jogo, independentemente de quem de quem começar, eu acho que o, o, os Jaguars eles têm mais força para ganhar aqui, lembrando que os, o Etienne também é o motor do ataque dos Jaguars é, vai jogar bem o Evan Ingram é uma arma interessante o, o próprio Calvin Ridley enfim, e a defesa dos Jaguars tem, vai conseguir pressionar, né, tem o, o Josh Allen tem a uh, secundária o, o Darius Williams fez um, um início de temporada muito bom bastante interceptação, acho que agora é, já já quietou um pouco o próprio Mason Jenkins tinha começado bem, mas também já, já quietou um pouco mas a defesa dos Jaguars vai, deve conseguir pressionar o, o Bryce Young isso é chave, assim, porque Independente do quarterback que estiver jogando lá, com o titular em Jacksonville. É, se sofrer a pressão da defesa do Carolina, e essa defesa tem capacidade de pressionar, sim, é, a gente. <risos> é o pior time da temporada, mas muito, pelo, muito mais pelo ataque do que pela defesa, porque a defesa tem, tem nomes muito bons, como o Brian Burns, tem o, o Frank Lugo. Então tem nomes bons que podem pressionar quarterback, e se não tomarem conta da bola, que vem sendo um problema pro pro Lawrence, né, alguns jogos aí com três interceptações ou mais, ou mais turnovers, né, então pode ser um problema. Agora sim, é é de se pensar também se os jogos vão querer arriscar ou colocar o Trevor Lawrence como titular, porque pelo amor de Deus, ele, ele já tá com, já teve três lesões assim em dezembro. Teve problema no tornozelo, teve concussão e agora teve essa torção no ombro direito. Até quando você vai continuar expondo seu quarterback? Eu entendo que você precisa desse resultado, mas vai arriscar um problema sério no no Lawrence? Acho que esse é um jogo que que você consegue ganhar com o o CJ Batard. Talvez não precise do Lawrence, então eu guardaria o Lawrence para outro momento. Eu entendo essa necessidade de ganhar essa divisão, mas é, é o seu franchise quarterback, você acredita nele. Então, também precisa proteger o jogador.
2: É aquele jogo ali que você fica com um receio de talvez não colocar o quarterback e perder, mas se é para poupar ele que seja contra os Panthers, apesar dessa má fase aí. É, agora, Mari, vem aqui e fala pra gente de Chicago Bears recebendo o Atlanta Falcons, um dos jogos que eu menos sei o que esperar nessa rodada, porque o Atlanta Falcons é imprevisível, né? Perde dos Panthers numa rodada depois atropela uns Colts na outra. É, não sei que Falcons veremos em campo, e o Chicago Bears até que tem sido nos últimos jogos um time meio consistente, ou seja, tá vendo é, apesar de algumas derrotas, um, um time que melhorou de alguns jogos pra cá, tá ganhando jogos, Justin Fields é, aparecendo bem em alguns momentos, Cairo Santos, com certeza o melhor jogador da equipe, ganhou um novo contrato. É, vai jogar em casa, sempre difícil jogar em Chicago. É, são duas equipes imprevisíveis, mas o que, que você está esperando, Mari, para esse jogo? Os Falcons que estão ainda na briga pela divisão e por playoffs. né?
3: Isso aqui é meio surreal, assim, porque a gente vê um Atlanta que foi criticado durante toda a temporada e ainda tem a chance de uh, beliscar a divisão. É, tá uma vitória atrás só da liderança e pode ainda fazer uma surpresinha. E Chicago, impressionantemente, está vivo, mas só matematicamente, né? Porque é muito difícil acreditar que eles vão conseguir, uh, é, são de muita sorte para conseguir a vaga nos playoffs. Mas é aí que a gente vê que, que o time ele é muito mais sobre uh, os jogadores não querem o tanque a franquia, o GM, o técnico, podem até, assim, pensar, ah, vale mais a pena a gente descer, assim, pegar umas escolhas de draft melhor, mas os jogadores, eles têm muita garra, eles querem muito, porque é muito questão de orgulho, assim, tu cair lutando. Então, o Colcomet tá voando, o Khalil Herbert tá correndo bem, o Justin Fields, uh, às vezes tem uns jogos muito bons, às vezes começa bem e cai, mas ele mostra que ele tem aquela habilidade que botou ele na, entre as primeiras escolhas do draft, mas ao mesmo tempo continua muito deixando a desejar, assim provavelmente não vai ficar em Chicago muito tempo, vai tentar assim uma um novo começo em outra equipe em breve e tem o nosso zica das bicudas que segue perfeito nessa temporada, mas que né vamos tentar evitar zicar o nosso menino e Atlanta Parece que o Taylor Heineck finalmente se acertou com o um ataque, assim ele, mas ao mesmo tempo o ataque pode produzir muito mais. Porque muitas vezes a campanha acaba na red zone, eles acabam cedendo, uh, se contratando com o field goal. Mas tem essa noção de que eles poderiam ser mais, só que por questões até de uh, coaching, não conseguem seguir adiante. O Heineke, ele não é brilhante, mas ele é o que os Falcons estavam precisando para fazer funcionar o ataque, ele é confiável e eficiente e conta com um pouquinho de sorte, porque tem assim, uns passes interceptáveis que ele meio que conta com uma sorte pro recebedor, o defensor não pegar mas eles voltaram a apostar mais no jogo corrido, que é o que se esperava deles toda a temporada, botar todas as fichas no jogo corrido e contar com o quarterback mais pra, tipo, dizer, a gente também lança bola, a gente não só corre e controlar bem o relógio. A defesa, por mais que não tenha assim, tantos nomes, não seja aquela coisa nossa. Só tem jogador assim que os, o ataque adversário fica tendo pesadelos com eles a semana inteira. Isso é uma defesa sólida. Eles não vão fazer aquelas grandes jogadas que vão para os melhores momentos. Mas eles conseguem segurar o suficiente para dar oportunidade para o ataque fazer algo. Então, eu vejo esse um jogo mais de Atlanta do que de Chicago. Mas... Até porque o DJ Moore uh, lesionou e voltou durante a última partida, mas ele voltou muito abaixo. Eu acho que nem deveria ter voltado, porque se fosse para não jogar, não tem para que botar o cara em campo. Mas, enfim, acho que é um jogo muito mais de Atlanta do que de Chicago, mas, né, caixinha de surpresas. NFL sempre, assim, uma, é, esses jogos mais é, imprevisíveis, assim, podem dar uma emoção. Mas esse é um jogo para Atlanta continuar na busca da divisão e dos playoffs
2: pior para o Atlanta que corre o risco de não ganhar a divisão, não ir para os playoffs e ainda manter o Arthur Smith, porque talvez ganhe alguns jogos aí. E aí, como foi esse último, né? ele estava bem impressionado depois da derrota contra os Panthers. E aí, talvez, é, uma, um bom final aí de temporada ajude o Smith a manter o emprego para a tristeza do nosso amigo Jones Bortolucci. Para a gente arrematar também essa divisão sul da NFC, Fábio, fala para a gente aqui do meu New Orleans Saints, que perderá do Tampa Bay Buccaneers na próxima rodada. Então, acho que não tem nem muito o que analisar nesse jogo, mas fica à vontade para falar, porque os Buccaneers estão em ótima fase, quatro vitórias seguidas. O time parece que encaixou finalmente né? o ataque com o Baker Mayfield. Está funcionando, já estão falando de renovação dele para o ano que vem. Então, os Buccaneers, com tudo, não só para ganhar a divisão, porque pega Saints e Panthers nas últimas rodadas, mas até para chegar nos playoffs com moral e vai jogar provavelmente jogando em casa né se ganhar a divisão vai jogar em casa nos playoffs contra um time por exemplo hoje seria Dallas Cowboys então teria chance de jogar em casa aí contra os Cowboys num jogo de playoffs então um time que pode até dar trabalho nos playoffs então Fábio análise aí desse jogo dessa situação das equipes
1: Olha, Henrique, eu não não quero aqui criar esperança pra você, mas mas em times inconstantes a gente pode esperar qualquer coisa, tá? O grande problema é que o Daryl Carr não consegue mover a bola. né? E eu eu posso falar com muita propriedade sobre isso, né? eu acompanhei nove anos disso. O o Carr, infelizmente, ele não consegue mover a bola com consistência. Existem dois tipos de jogos com com o Daryl Carr, basicamente. O jogo em que ele é pressionado, e aí ele fica apavorado e lança só o checkdown, né? Que é aquela bolinha pro running back uh, que não vai, assim, uma terceira para 14, ele vai lançar um passo de três jardas para o Alvin Camara. Né? É, 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 por quê? Porque ele tem medo de apanhar. A questão do Garekar, que depois da lesão que ele sofreu, né, inclusive sofreu na semana de Natal, né, uh, em 2016, depois daquele jogo ele não conseguiu mais lidar com a pressão da mesma maneira. Ele tem muitos e muitos problemas com isso. É, e existem os jogos em que a linha ofensiva ela vai melhor e dá um tempo para ele. Ele começa a encontrar seus recebedores e aí ele tem muita, muita, muita confiança é, dentro daqui, construída dentro daquele jogo e aí ele distribui bem a bola. A defesa do Santos ela é uma defesa muito boa e ela deveria conseguir conter o grande jogador que esse Vulcaniros é, encontrou para dar um equilíbrio ao ataque, o Rashid White. Esse running back, ele tá muito, muito, muito bem na temporada, a gente veio falar mais dele, inclusive, se os Bucks realmente ganharem essa divisão, muito por conta do trabalho que ele faz, obviamente o Baker Mayfield teve um jogo perfeito lá no Lambeau Field, ele vem jogando muito bem, sim, mas o Baker Mayfield tem falhas mentais ao longo dos jogos, e eu acho que neste momento... Tá, e aí, eu, justamente, eu não quero te criar uma esperança aqui, uh, Rica, mas assim, esse é o tipo de momento em que um, um quarterback, um jogador com a mentalidade do Baker Mayfield acaba fazendo merda. Tá? porque o Baker Mayfield ele tem algumas partidas realmente muito boas ao longo da carreira, desde os tempos dele de Cleveland Browns. O que, que era o grande problema dele, quando ele vai muito, muito, muito bem, ele fica tão confiante, tão confiante, que ele toma qualquer decisão, achando que vai dar certo, e isso causava problemas. Aí ele começa a expor a bola, a sofrer turnovers, e isso acaba levando o time dele de uma vitória que deveria acontecer a uma derrota quase que inexplicável. Então, assim, esse jogo contra o New Orleans Saints, que é um jogo para praticamente fechar a divisão, esse jogo ele tem um caráter de, de nos mostrar se o Baker Mayfield conseguiu amadurecer como um quarterback da NFL. Né? Ele, ele tem, ele, se ele tiver um psicológico forte, sim, ele conduz uma vitória muito baseada em Mike Evans e alguns bons lançamentos que ele está encontrando por Chris Godwin na segunda metade da temporada. É, e aí, a partir disso, né, com um jogo médio do, do White, né, porque é difícil correr contra o Demar Davis, é difícil correr contra essa, contra essa defesa, né, Contra um, com um jogo médio, do, do seu running back Os Bucks ganham sim a partida né? uh, O grande problema é que Eu, não, eu ainda não confio no Baker Milford Ele vem de, realmente de duas, duas partidas Espetaculares Mas aí o, o que eu tô acostumado a ver dele É pegar e agora perder um jogo que ele não deveria E colocar o time dele numa situação desconfortável uh, Então uh, Esse é um jogo que é, eu estou apostando um jogo de, de poucos pontos, um jogo em que as defesas vão realmente explorar essas falhas mentais desses dois quarterbacks, mas acho que no final, de repente, num, numa esticada de bola para o Shahid ou, ou até mesmo para o Chris olave que apareceu muito bem nesse último jogo, eu vou apostar numa vitória de Derek Carr e New Orleans Saints para trazer uma última, uma última semana para essa divisão que seria absolutamente incrível, é, com, com, com praticamente três times podendo brigar pela divisão. E, e eu acho que esse jogo, é, se, se não acontecer isso, a gente pode começar a falar do Baker Mayfield como um quarterback titular mais maduro. Mas eu não consigo ver isso nele ainda, então eu vou colocar que ele
2: vai entregar essa partida. Muito bem, agradeço viu a tentativa de me dar esperança. Não deu certo, mas de qualquer maneira valeu a minha tentativa porque não tô conseguindo confiar no Saints O Santos, que em vários jogos assim é um time que eu começa agradeço,
1: eu agradeço a credibilidade Ricardo obrigado, obrigado.
2: <risos> não é eu sei que você tentou ali né se esforçou muito eu até acho né que pode ser que os Buccaneers tentem né ajudar assim nessa empreitada do Saints ganharem esse jogo mas é bem difícil porque o ataque do Saints é, é muito fraco no último ah, jogo, e só mais só mais um comentário
1: par... inclusive meu querido Ricardo tá sobre esse jogo é... Mike Evans é um puta jogador Que cara uhum. maravilhoso, hall da fama com certeza Pronto, é isso, esse é o cara, esse, esse é o tweet É isso que eu tenho pra dizer
2: não, E mérito pro Mayfield por estar explorando muito bem né, o Evans também é, E todas as, uh, todas as uh, qualidades que o Evans tem né, Coisa que o cara não consegue fazer com alguns dos jogadores do Saints, mas também faltam peças, né? E o Camara, que é o melhor jogador provavelmente do time, nesse último jogo contra os Rains, praticamente não fez nada, não foi envolvido no jogo. Então, também isso passa um pouco pela comissão técnica, pela forma como os Saints jogam e que claramente não tá dando certo. Eu espero que haja uma revisão em relação à nossa comissão técnica atual. Isso posto, vamos lá agora para a. Amanda, que vai falar de Seattle Seahawks e Pittsburgh Steelers. Outro jogo interessante nessa próxima rodada. Aliás, todos os jogos dessa rodada aqui valem alguma coisa, né? Isso é legal. Todos os jogos ainda tem algum time brigando por algo, ou os dois times. Nesse caso, são os dois times, né? O Pittsburgh Steelers brigando pela vaga no wildcard e também pela, por mais uma possível campanha positiva na carreira do Mike Tomlin. Não é nada difícil que isso aconteça. É, até pelo que a gente viu do último jogo, Mason e Rudolph apareceram muito bem. Quem sabe ele consegue manter isso? Quem sabe Najee Harris continua jogando bem como foi nesse último jogo. George Pickens, né? enfim, coisas que a gente não esperava muito, porque a defesa dos Steelers ir bem, tudo, a gente já está acostumado. Né? Foi o que aconteceu contra os Bengals, mas o ataque também produziu. Enquanto o Seahawks, algumas rodadas, não está jogando nada. né? Faz um bom tempo que não está jogando nada. E nessa última partida contra os Titans, acordou no final e conseguiu ganhar, graças a um bom drive lá do Dino Smith, que também não foi brilhante, mas é, foi competente na hora que precisava dele. É, dois times que... Não passam muita confiança durante a temporada. Quem que você acha que vai se dar melhor nessa, mano?
0: O Seahawks. Gente, o Mason Rudolph é quarterback dos Steelers. E a gente sabe... Foi bem, hein? Foi bem nesse último jogo. A gente sabe que o Bagre ele gosta de iludir primeiro, Ricardo. <risos> o Bagre ele tem que vender o peixe dele.
2: Causa a ilusão, né?
0: Ele ilude e depois ele te destrói. E esse, é, vamos ser sinceros, se o Mason Rudolph ele fosse bom ele ia ser um quarterback titular da NFL. Ainda mais nos Steelers, que tem o Kenny Pickett como titular, que também é outro bar. Mas não é o caso, então, enfim, é, a defesa dos Steelers é, é muito forte. O, se era o Seahawks, o, o Dino parece que ele tá meio baleado. Só que o, o ataque do Seahawks ele tem três recebedores muito bons. O, na, nas seguras de DK de Metcalf, Tyler Lockett e o Jackson Smith and que vem aparecendo bastante nesse final de temporada, tem um, um running back muito bom. A defesa, sim, precisa colocar mais consistência, o ataque precisa é, pontuar de forma mais consistente também, só que no papel, o time, o ataque, principalmente, do Searos é melhor do que o ataque do, do Pittsburgh Steeler, apesar do jogo de, 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 de 300 jardas do, do George Pickens, que também um bom percebedor, mas precisa ter um pouquinho mais cons- consistência apesar de que eu acredito que isso passa bastante pela situação de quarterback lá em Pittsburgh enfim é, eu, eu acredito que se o Dino Smith e os jogadores dos Steelers cuidarem bem da bola o Seahawks têm essa vantagem de ter um ataque um pouquinho mais consistente agora se eles deixarem a defesa dos Steelers dominar, deixar o TJ Walsh infernizar a vida do Dino Smith aí gente, já era não, não, não vai ter o que fazer, a gente sabe que essa defesa ganha jogos e a gente sabe que o Mike Tomlin ele não está aí por algum motivo ele sempre tem times muito consistentes, apesar de ruins eu nessas duas últimas temporadas depois da saída do Big Bang eu, eu, os times mais ou menos derreteram mas são o, o Mike Tomlin é, é outro nível de treinador cara ele é muito bom Pete Carroll também é, porque o que ele fez com a carreira do Jonah Smith, depois que todo mundo achou que ele já já era, realmente é é impressionante. E também como ele fez o o Drew Locke ganhar o último jogo contra os Eagles Foi, Foi lindo de ver. E o Drew Locke, gente, Drew Locke. Então, é um confronto interessante. Se você for pensar que são dois set-coaches bons, mas é, é, acredito que o elenco do Silks é um, é um pouco melhor agora. É, o Benzion Rubens não inspira confiança. Mas é isso. De repente, pode pode se empolgar para lançar algumas bolinhas para o George Pickens, para o Devontae Johnson. E, enfim, de repente, ele, ele se empolga e, e tenta, sei lá, ser um quarterback reserva em outro time na próxima temporada, já que a gente viu o tape dele, enfim. Porque a gente sabe que provavelmente é, o estoque dos, dos quarterbacks reservas vai crescer na próxima temporada por conta do alto número de lesões que a gente teve nessa, né? Vamos, vamos aguardar um pouco, mas eu tô apostando no Seahawks. Os Seahawks é realmente é um time que vem segurado muito pelo talento da defesa e pela... pelo Mike
2: Tomlin. Vamos lá, restando três jogos agora, vem aqui Mari para falar sobre Denver Broncos e Los Angeles Chargers, os Broncos que conseguiram perder dos Patriots no Sunday Night Football de Natal, de véspera de Natal, uma derrota que com certeza não estava nos planos deles ali na briga por playoffs, na verdade, provavelmente agora as chances foram pro espaço, né, dificilmente os Broncos vão conseguir chegar nos playoffs. Mas se querem chegar nos playoffs, precisam ganhar desse Chargers aí sem Justin Herbert, e que até mostrou muita, é, pelo menos muita disposição nesse último jogo contra os Bills aí, o time, pela situação né, de quem tinha perdido de 63 dos Raiders, tro- é, trocando técnico e tudo mais, foi um ótimo jogo contra os Bills, talvez até pelo fator mudança de técnico o time tenha mostrado mais vontade nesse último jogo. É, contra os Broncos, será que isso pode acontecer novamente, até pela situação de fragilidade que os Broncos demonstraram nessas últimas rodadas, Mari?
3: Então, é justamente isso, a saída do Brandon Staley reforça o que a gente te vem dizendo que os Chargers têm um elenco que no papel é bom demais para ser tão ruim <risos> porque eles não conseguem fechar jogos, eles conseguem botar muitos pontos no placar, mas eles não conseguem fechar o jogo vencer a partida, isso vem muito mais da questão uh, de coaching, de treinar e, de, e não só de chamar jogadas mas de colocar os jogadores numa posição uh, de vencer partidas do que só de uma, um erro aqui ou ali dos próprios jogadores os Chargers já estão eliminados, mas eles continuam sendo aquele time que gosta de eliminar adversários, né? Então eles o Easton Stick tá jogando direitinho, mas quem é a, realmente a estrela deste time é o Cameron Dicker que fez metade dos pontos, mais da metade dos pontos do time na última semana. 16 de 22 pontos foram pelos pés dele, inclusive no fim do gol de 53 jardas. Então, os Chargers são aquele time que ele não no momento, né, sem o Herbert. Uh, não chega lá na end zone, mas sempre tá chegando ali, cruzando o campo o suficiente para botar o Licor em situação de pontuar. E no momento em que tu pontua toda a campanha, por mais seja apenas três pontos, no momento que a tua defesa consegue segurar o outro time, isso já vai fazendo ali uma diferença. Os Broncos têm 5% de chance de chegar nos playoffs. E parecia que eles tinham tancado desde início da temporada, depois decidiram não, vamos jogar, e daí agora parece que estão tancando de novo, então eu realmente não sei o que está acontecendo. Eles provavelmente vão estar tá sem o Carlos Lansoran, que saiu na última partida com lesão, o que complica ainda mais a vida do Russell Wilson, né? Mas, assim, acho que já dá para colocar as energias na próxima temporada, pensar o que, que vão fazer no draft, porque eu não vejo, assim, muita esperança para os Broncos. Acho que essa é uma partidas pelos Chargers ganharem, assim, só para mostrar que o time tem potencial e que realmente o problema era a comissão técnica, que ainda tem bons jogadores ali, eu acho que os jogadores querem muito, assim, uh, mostrar isso.
2: Agora, Fábio, por favor, seu último jogo é justamente do seu, um dos times que você mais adora comentar, que é o Kansas City Chiefs, vai ter mais uma oportunidade para falar dos Chiefs. Agora esse jogo contra os Bengals aqui, é, que vem de uma partida ruim contra os Steelers, né? bem decepcionante inclusive, para um time que estava brigando por playoff, o Jake Browning estava jogando bem, de repente é, foi engolido pela defesa dos Steelers, vai enfrentar mais um time com boa defesa, mas que nesse momento o ataque não está funcionando, é, quem sabe seja uma oportunidade para o ataque dos Chiefs funcionar novamente aqui contra os Bengals, qual que é a sua expectativa para esse jogo?
1: Ah, esse jogo na verdade ele já é uma decepção, porque quando a gente vê, sai, sai o calendário, a gente vê Bengals contra o Chiefs, a gente pensa num, num bate de Burrow contra o Mahomes. É, e aí o Burrow não vai jogar, então é, é, já, ele já, já chega a ser uma decepção, porque a gente esperava uma grande partida aí para essa véspera de, de ano novo. Mas, é, mas assim, é, um time como o Kansas City Chiefs, né, é, ele tá, neste momento, os Chiefs estão com uma defesa muito boa, uma defesa que pressiona bem, Chris Jones jogando absurdo, é, eles têm ali o Legere Sneed, que a gente deveria falar um pouquinho mais também, um excelente cornerback que está se consolidando como um cornerback número um de verdade, assim, talvez ele, ele merecesse até alguma conversa para a All Pro junto com o Sols, é, é, um, é um jogador realmente bem impressionante que, que tenta tirar o seu melhor recebedor da partida. E aí quando a gente olha para o ataque, em termos de produção, em termos de entrega no jogo, o ataque é horroroso no momento. Mas aí você... Onde onde é que está a grande qualidade desse time? Head coach? Quarterback? Então você espera que em algum momento as coisas simplesmente encaixem e esse time volte a produzir. né? O problema é que a gente está indo para a semana 17 e isso não aconteceu ao longo do ano. Uma partida que outra, um drive que outro muito bons... É, mas é, com consistência isso não aconteceu, vai enfrentar uma DL que pressiona bem, uma DL que tem bons jogadores e um time que ainda tem pelo que jogar na temporada né, então esse time do típico vai ter mais um grande desafio mais uma vez diante do seu torcedor buscando é, uma vitória que garantiria divisão se não estou enganado, acho que o Broncos não buscaria eles, mas matematicamente e... E, e ao mesmo tempo é uma retomada de confiança né? o Chief tem três derrotas é, é bastante coisa para uma equipe que não está acostumada a perder é, já é o maior número de derrotas com o Patrick Mahomes uh, então assim, é, com certeza é um ano, é um ano de, de muitas de muitas dificuldades os Chiefs vão ter que fazer uma imersão uh, muito forte uh, nessa off-season para renovar um pouco esse ataque tem grandes jogadores que vão virar free agents Steve Higgins, Mike Evans que né, que Allen talvez seja cortado pelos Chargers, qualquer um desses jogadores chegar nesse ataque já muda sensivelmente a, a produção que o Patrick Mahomes vai conseguir extrair de seus recebedores. É, do lado dos Bengals, né, a gente vai, vai, vai ver, a gente vê que é uma, é uma defesa que ela consegue sempre se adaptar aos adversários, ela consegue sempre produzir mais à medida que o jogo vai passando, e isso é muito interessante, isso é uma grande qualidade do seu coaching staff, né? o Lua Narumo, sempre falo muito bem dele, porque vejo realmente um grande coordenador defensivo ali, é, mas jogando com um quarterback backup, né? não dá para saber exatamente o que esperar, muito provavelmente o Jamar Chase não joga esse jogo, então você perde o recebedor número 1, um. É, é, fica bem complicado, assim, os Bengals, eles sonham, sonham com estabelecer um jogo com o Joe Mixon né, e tem o Chase Brown ali, né, o, o running back número 2, que tá aparecendo muito bem, especialmente recebendo passes, é, muito dinâmico, muito rápido ele, uma pegadinha de Darren Sproles, assim, né, no lugar das proporções, e, e, e a partir disso estabelecer o seu jogo. Né? É, o sonho dos Bengals é que esse jogo não tenha mais de 20 pontos para nenhum dos lados e eles consigam ganhar através de field goals e através de, de boas jogadas defensivas. Eu particularmente vou apostar no Kansas City, Chiefs. eu acho que está na hora desse time dar uma resposta. Né? Vocês não são os atuais campeões à toa. Então está na hora do, do Patrick Mahomes assumir esse jogo, dominar uma defesa adversária é, e aí marcar mais de 25 pontos e realmente fazer ali um, um, um jogo de que ó ainda estamos vivos se a gente chegar na pós-tempo com um pouquinho de confiança, nós somos o time a ser batido, né, a AFC ainda é dos Chiefs, até que se prove o contrário, eu eu, particularmente vou ficar com os Chiefs nesse jogo aqui, acho que tá na hora deles responderem, acho que eles vão conseguir nessa semana.
2: E agora assim, fechando a lista de jogos da semana 17, o Sunday Night Football da rodada, né, vai rolar mais um jogo aí de virada de Réveillon, com... Minnesota Vikings e Green Bay Packers Jogo em Minnesota Não teremos Monday Night Football nessa rodada né? Então a rodada termina com Sunday Night E basicamente também, né Amanda Quem perder esse jogo aqui, acho que a temporada termina Pra esse time também é Basicamente, ganhou, ainda tem chance de algo Na última rodada, perdeu, tá fora Duelo de divisão, dois times que é, Não vem bem nos últimos jogos Minnesota Vikings Com o Nick Mullen já deu pra ver também Que não consegue ir muito longe Quatro interceptações no último jogo e o Jordan Love não foi interceptado no último jogo. Não teve muita culpa no que aconteceu, mas os Packers fizeram de tudo ali para perder o jogo para os Panthers. Mais uma vez, a defesa muito decepcionante. E até por isso, não, mesmo contra esse Vikings aí que, do Nick Mullins, é, é difícil a gente colocar os Packers como é, amplos favoritos para essa partida, porque não tem como confiar muito nessa defesa. E aí, Mari, é, Amanda, perdão, expectativa para esse último jogo da rodada? E Última chance para essas duas equipes.
0: É também um, um bom jogo para o Jordan Love, ele cravar de vez que ele é o titular dos Packers, né? Ele teve umas oscilações nessa temporada, eu acho que é natural, até pela, por ser a primeira temporada que ele joga de fato. Mas no, começou bem, deu uma quedinha, agora ele está tá melhorando. De novo, vamos ver se ele consegue manter essa consistência e ganhar o rival de divisão. Eu acho que é tudo que ele precisa. A defesa dos Packers é ruim. O problema é que o ataque dos Vikings também não inspira confiança. né O Nick Mullins ou o Josh Adops, são, os dois são puro entretenimento, gente. Para cada jogada espetacular que eles fazem, eles cometem dois turnovers. Então, vai <risos> ser entretenimento. É, é isso. e eu, Os Packers também não tiveram sorte esse ano, né? O Aaron Jones passou um bom tempo machucado, é, o núcleo de recebedores vem produzindo até pelo, pelo nível, né? A gente esperava que fosse um pouquinho pior, mas são, parece que são bons recebedores, principalmente o Romeo Dow, mas falta realmente alguém para liderar esse grupo. Os PECs são um time muito jovem, então é normal que tenha uma oscilação e tal, é talvez tenha uma dificuldade sim, porque vão enfrentar uma defesa do Brian Flores e a defesa dos Vikings tem melhorado no decorrer dessa temporada, tem bons nomes aí aparecendo, o próprio Josh Metellus, o o Ivan Pace Jr., que é um linebacker que, inclusive, nem tinha sido draftado, mas que está jogando bem lá. Então, eu acho que vai de entender como é que eles vão trabalhar essa questão da de avançar em campo, de ter calma e de não cair no beijo do, do Brian Flores, porque as, as defesas do Brian Flores são um pouquinho chatas, é, a gente até brincou lá do Baltimore Ravens e Miami Dolphins, foi é a mesma coisa, é, é, naquela época os, os Dolphins estavam 0-6, os Ravens estavam atropelando todo mundo, e aí o, o Brian Flores falou, chega e deu um nó tático no, no John Harbaugh, que o John Harbaugh tem pesadelos até hoje. Então, é uma de, não é uma defesa fácil, esse esquadrão jovem deve, vai precisar de tranquilidade para trabalhar com isso, principalmente o, o Jordan Love, né, que é o, o quarterback, o comandante desse ataque. E o, o Red Coach precisa ajudar, é, né o kicker precisa ajudar, né, pelo amor de Deus, porque esse kicker dos Packers vem perdendo alguns extra points, assim, extra points também... E field goals, Então, realmente não. não pode ser um, um, um jogo complicado aí, mas vai ser um jogo de muito amadurecimento para esse time. Eu acho que, apesar dos pesares, o Packers ganha esse jogo. A defesa pode não estar tá tão boa, as receivers podem estar tá meio. É, não podem inspirar tanta confiança assim, mas o problema é que no outro lado você não tem um Kirk Cousins. Se tivesse um Kirk Cousins, ok. Kirk Cousins não é o melhor quarterback do mundo, mas ele, ele sabe comandar esse ataque do, dos, dos Vikings. Mas não tem. Josh Dobbs, ele é até uma ameaça no jogo terrestre, mas o, o, o Nick Mullins, é, cara pode empilhar jarda atrás de jarda, mas vai lançar dois danos, quatro interceptações, vai sofrer fango, é aquela coisa, é entretenimento, gente, é entretenimento, entretenimento pro seu ano novo. É isso que eu vejo esse jogo. Eu, Eu acredito numa vitória dos
2: Packers. Nada melhor, né, do que fechar uma rodada, fechar o último dia do ano com Oh, a Nick Mullins Experience <risos> teremos aí essa oportunidade no Réveillon, né? Muita gente já vai estar tá mais para lá do que para cá. Quem tiver de boa para assistir o jogo vai se divertir com esse Vikings e Packers. É, então é isso. Chegamos ao fim do nosso podcast número 164, trazendo a prévia da semana 17, falando também do Monday Net Football. Espero que tenham gostado. Semana que vem estamos de volta no mesmo formato, né, mas principalmente fazendo a prévia da semana 18 e tudo que ainda vai estar em jogo na próxima rodada então fechando aqui os trabalhos e me despedindo, Mari Marziar, muito obrigado pela sua participação algo acrescentar?
3: Poxa, só muito feliz de fazer a minha estreia tanto com o Fábio, tanto quanto a Mandinha que são assim grandes conhecedores do mundo da Bola oval. mas né, desejar um feliz Natal fazendo feliz novo, boas festas pra Todo mundo, assim, todos os ouvintes que nos acompanharam nessa temporada. E agora é torcer até a reta final, aproveitar cada segundo até fevereiro, porque depois só em setembro, não é mesmo? Falou, Gurizada.
2: É isso. É... Amanda, obrigado aí também pela sua participação. Algo a acrescentar aqui. E caso contrário, não... semana que vem você não vai estar com a gente. Já desejo aqui um feliz ano novo para você, assim como um feliz ano novo também para Mari.
0: É um feliz ano novo, pessoal, para você, Henrique, para o Fábio, para a Mari, com quem eu tive a oportunidade de dividir a bancada pela primeira vez. A gente sempre estava querendo dividir a bancada, mas nunca dava certo, mas no Natal conseguimos, então espero que ela tenha gostado desse presente de Natal. Mas... Justo hoje, né? <risos> Justo hoje. Podia
3: vir com menos dor, mas a tua presença sempre é muito
0: agradável. Ah, que coisa maravilhosa. Vamos torcer para a gente fazer, poder repetir a bancada no Super Bowl. <risos> Seria um sonho. Mas, enfim, feliz ano novo para vocês, ouvintes, que 2024 seja mais tranquilo que 2023 e que tenha bastante futebol americano.
2: Isso com certeza teremos. E para fechar aqui, Fábio Garcia, é, também pedindo seu destaque final. Desejando também um feliz ano novo. E sei que no caso do Fábio, ele vai passar o ano novo com esse sim, com muito futebol americano, porque além da NFL, ele vai estar ligado na segunda-feira, dia 1 º de janeiro, nas semifinais do college, não é mesmo, Fábio? Exatamente,
1: Ricardo. Um feliz Natal, feliz ano novo para todos os nossos ouvintes, para minhas colegas de bancada virtual também. É... E aí, o destaque final é justamente esse, né? No dia 1 de janeiro teremos Alabama contra Michigan, né, o número 4 contra o número 1 do país, e logo depois, na sequência, teremos o jogo entre Texas Longhorns contra o time de Washington, né, o time dos Huskies, né, ele, é, respectivamente número 3 contra o número 2 do país, é, mesmo assim, se você não vai poder assistir no primeiro dia, porque vai estar tá voltando de viagem, vai estar tá com uma ressaca do inferno, sei lá, você pode assistir vários jogos de Bolt College, né? A gente tem vários jogos essa semana, os melhores jogos, inclusive, eles são mais próximos da virada do ano. Então a gente vai ter aí bastante futebol americano para acompanhar, ver alguns prospectos, outros não vão estar disputando, mas os jogos são sempre super interessantes. E é uma coisa muito legal do do College Football isso, que eles dão uma oportunidade de você terminar o ano com um título. Mesmo que não seja o título nacional, você pode ganhar o seu bolo e eu acho que isso é uma, é uma coisa que traz um, traz um, um aspecto bem especial para o college, especialmente para essas duas semifinais que vão colocar uh, os times na grande final do dia 8 de janeiro. Um grande abraço, Feliz Ano Novo, vamos que vamos, gente.
2: É isso, valeu Fábio, valeu Mari, valeu Amanda, obrigado a todos que estiveram com a gente em mais um Podcast de Playoffs, Feliz Ano Novo a todos e nos vemos já no Novo Ano na próxima semana, com a prévia da semana 18, também em versão podcast. Falando em podcast, grave o seu podcast você também, ou, quem sabe, você pode aprender a fazer o podcast com os cursos gratuitos da WP. Então procure lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio, conheça os canais digitais e acompanhe os vídeos que o Pix preparou para você ou acesse o seu WhatsApp mande mensagem para o 549 e aí fale com o nosso amigo Pix e tire suas dúvidas sobre os trabalhos da WP. E não se esqueça também, faça suas compras de final de ano na Centauro, use o cupom PLAYOFF10, tá aqui na descrição, caso você esqueça, e tem o link também para você ir direto para o site da Centauro. Um grande abraço a todos e até semana que vem.